0: Würde ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, den Satz, äh, schön mit chillig, äh, schön chillig, mit Ungarn faschistisch gehen, glaube ich, hat auch noch <lacht> niemand vorher gesagt. <lacht> schön chillig, mit Ungarn faschistisch gehen.
1: Geil, Alter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Und Lars Weidemann. Hallo. Na, frisch, munter, heiß, schnell.
0: <lacht> Kann ich alles nicht bestätigen, nein.
2: Alles nein, nicht eins von denen. <lacht> nicht eins von denen. Aber, aber auch. Monter. du machst einen munteren Eindruck. Aber auch dazu. nicht,
0: ja, weil das Ding ist ist auch nicht das Gegenteil. Also es ist einfach,
1: ist viel Langeweile. Nur so lauwarm, nicht ganz heiß.
0: Ja, genau, genau, genau. Es ist so gerade so, dass die Temperatur angenehm ist, aber halt auch nicht so, dass die dich jetzt wärmen. Schnell, muss ich sagen,
2: habe ich dich noch nicht gesehen bisher. <lacht> Generell? Also ich meine jetzt so... Den Grundsätzlich, seitdem <lacht> wir uns kennen, habe ich dich noch nicht, nie gesehen und gesagt, Mensch, Michi ist heute schnell unterwegs. <lacht> ah, geil, weiß ich auch schon wieder nicht, was mir das sagen soll, ey. Ich weiß ich ja nicht, ist ja keine Kritik, ist nur so... So hätte ich dich ist, noch nie äh, beschrieben. Ist eine analytische
0: Beobachtung, die du gemacht
2: hast.
0: <lacht> <lacht> Schnell, hast du mich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> würdest du denn
2: grundsätzlich sagen, rein psychologisch jetzt mal so, würdest du grundsätzlich sagen, ich bin langsam? Das auch nicht unbedingt. Du bist, ich würde sagen, dein Spitzname ist nicht der flotte Michi. So. Nee, entgegen. Aber ich bin jetzt aber auch nicht so, wo, wo ist wenn wir nicht um die Ecke komme, die Leute sagen, mein Gott, der Langsame schon wieder so. <lacht> Oder? Also ich meine Das jetzt auch nicht. Nee, du bist jetzt Du bist normal schnell. Sag ich <lacht> <Ja>. <lacht> Ein Mensch mit moderater Geschwindigkeit. Oh, guck mal, da kommt der
1: moderat Geschwind
2: Der moderat Geschwinde. <lacht> der
0: moderat, moderat <lacht> überall okay. ja. <lacht>
2: ja, schön. Aber unser Anfang, Anfangspart aus ist auch gut. Herrlich, also, haben wir mal einmal über deine Geschwindigkeit geredet? Ich <lacht> ja haben wir auch noch nicht. <lacht> nee, Auf jeden, ich da merkst bei. du auch, wir sind bei Folge
0: 93.
2: Ja, ja, ja. Noch sieben. Dann äh, haben wir die 100 erreicht. Ja. Und dann? Nicht dreistellig. Und dann, ja, haben wir 100 erreicht. Ne? <lacht> ja, 111 genau. Eine Woche später. <lacht> Freuen wir uns
0: auf die 1000
1: irgendwann. Ja, das ist das Ding, das oh. nächste große Ziel ist die 1000, das dauert dann ein bisschen.
0: Ich weiß auch gar nicht, also so 100 Folgen sind halt, zwei, wie viele äh, viel Folgen hatten ja, wie viele wie viel, wie viel Wochen 52, 52, genau, also 104, dann, also du so, kannst ja so rechnen, dass du ja so 50 Folgen ein Jahr ungefähr, keine Ahnung, das heißt so 1000, sind das dann 20 Jahre? Ja, ne, weil es ist ja eigentlich nur ungefähr. die 100 Folgen mal 10, ja, Oder? also ein paar mehr, ne, weil wie gesagt, es sind ja 52. Wir können ja, ja, weil man jetzt auch dazu sagen gut.
2: muss, wir, wir sind, wir haben ja ursprünglich Anfang Juni angefangen. Und wir sind bei Folge 100 erst ähm, Ende Juni. Ähm, ja. Dadurch, dass dann ja auch mal so E3 Sachen dazwischen gekommen sind. Und über Weihnachten ja. machen wir ja keine regulären Folgen. Ja. Deswegen verzieht sich das alles so ein bisschen. Aber Pi mal Daumen, zwei, also 52 Folgen. Ja, ja, nö. Videospiele? Ja, genau. Sollen wir okay. zum eigentlichen Thema kommen. Wer <lacht> <lacht> will anfangen? Äh, ich fange uns gerne an. Ich gehe mal nämlich stark davon aus, dass Miller bestimmt, wenn ich mir dieses Spiel schon angucke, bestimmt einiges zu erzählen hat dazu. Das sieht ja richtig garstisch aus, ja. <der Art.
1: lacht>
2: oh Mann, oh Mann. Äh, ich habe tatsächlich, ich habe von allem so ein bisschen gespielt. Ich habe Moving Out ausprobiert. Das ist ja das Spiel von den Machern von Overcooked, was jetzt auch äh, gleichzeitig auf allen Plattformen, aber auch auf Game Pass am ersten Tag rausgekommen ist. Was eine mm. ziemlich coole Sache eigentlich war. Wir wollten das ja ursprünglich eigentlich auch letzte Woche... Mal Mittwoch oder sowas, eigentlich zu dritt spielen und mussten dann leider feststellen, dass es gar keinen Online-Multiplayer, sondern nur couch gibt. Äh, ich habe es dann auch alleine einfach ein bisschen gespielt und muss echt sagen, es ärgert mich ziemlich, dass wir das nicht online spielen können. Das ist mhm. super witzig, das Spiel. Also, es ist im Endeffekt, der Aufhänger ist ziemlich einfach. Du Dir gehört ein Umzugsunternehmen und du wirst von Leuten in so einer kleinen Stadt äh, angeheuert, um deren Umzüge zu machen. Also, was heißt Umzüge zu machen? Du räumst eigentlich nur deren Häuser aus. Mhm. Und die Häuser sind, werden, sagen wir mal, das erste Haus besteht noch aus mehr oder weniger zwei Zimmern und du musst dann nach und nach die Gegenstände raustragen. So wie ich das verstanden habe, ist es, äh, da ich alleine gespielt habe, konnte ich alleine auch Sofas und äh, Betten und so einen Kram tragen. Aber normalerweise sind das Gegenstände, die du zu zweit tragen müsstest, wenn du zu zweit wärst. Mhm. Mhm. Und dann läuft einfach ein Timer die ganze Zeit und du kriegst, wie bei Overcooked, auch Medaillen, je nachdem, wie lange du gebraucht hast, um das Level quasi zu schaffen, um alle Gegenstände in den Wagen reinzutragen. Besonders leichte Gegenstände, wie so Lampen und so ein Kram, kannst du einfach schmeißen. Hm. So, dass du zum Beispiel dann, wenn ein Umzugswagen an dem Fenster steht, kannst du quasi aus dem Fenster die, ganze, die ganzen kleinen Gegenstände reinschmeißen. Ja. Ähm, man musste aber schon relativ, also beim ersten Level war es noch egal, beim zweiten eigentlich auch noch und beim dritten musste man schon auch ein bisschen darauf achten, okay, vielleicht die großen Gegenstände erst reinräumen und dann kann man die kleinen einfach oben drauf schmeißen, weil Tetris der Wagen Spiel nicht groß bisschen. genug ist. Ja, genau. Es ist halt nicht, das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Overcooked auch. Das Spiel ist jetzt nicht unbedingt ultra präzise. So, du ja. du als einfach wirklich nur die Sachen da irgendwie in den Wagen rein <lacht> hm. und hoffst, dass sie da nicht wieder. Runterpurzeln, wenn du den nächsten Fernseher oben schmeißt weißt du so, ja, das ist ja, so ein bisschen ja, ja, ja. und Sachen ähm, können auch nicht kaputt gehen. Die Sachen gehen kaputt, aber spielt keine Rolle für die, Werbung, für die, für die Wertung <lacht> des Umzuges. <lacht> also, Mich wird das schon stören, wenn, die, wenn die, ich sage, wie ich hier ein Unzugs unternehmen? Also ich sage mal würde. so, zum Beispiel, wenn du einen Fernseher aufnimmst, dann ziehst du den einfach nur am Kabel aus der, Sch aus dem, aus der Wand raus. <lacht> so, das ist, der wird nicht abgestöpselt oder so. Und ich glaube, ich würde nämlich schätzen, dass das quasi auch so ein kleines Hindernis ist im Multiplayer, weil das ziehst du schon ein paar Meter aus der Wand raus und das ist dann bestimmt für andere Spieler, die sich gerade an dem gleichen Ort bewegen wollen, ein Hindernis. Ja, genau, weil sie müssen, können ja nicht dann durch, durchs Kabel. Also. Nee, man kann drüber springen, theoretisch. Mhm, ähm, ja. Man kann auch mit ein paar kleineren Gegenständen in der Hand springen. Also kann man auch durchs, aus dem Fenster irgendwo springen und so. Ähm, ist auf jeden Fall echt, ich finde, das ist ein super witziges Spielprinzip. Weil es halt auch so, es gibt wirklich super wenig Mechanik nur. Es gibt äh, Schlagen, äh, Werfen und Springen. Das war es im Endeffekt an Sachen, die du, die du so machen kannst. Wie bei, sind auch, wie bei Overcooked im Endeffekt auch. Und auch wie bei Overcooked ist es so, dass verschiedene Häuser dann thematisch unterschiedlich sind und auch damit unterschiedliche Hindernisse kommen. Ich glaube gleich im zweiten Level oder so war das, da lief die ganze Zeit eine Schildkröte rum und wenn sie dich erblickt hat, dann ist sie dir einfach die ganze Zeit hinterhergelaufen und das ist halt mega nervig gewesen. Hm. Du musstest sie dann quasi wieder abhängen, indem du irgendwo durch ein Fenster oder so springst und sie dich plötzlich <lacht> nicht mehr sieht.
0: <lacht> ich denke gerade so, wenn man das so sieht, wie so ein Umzugsunternehmen da gerade damit bei ist, plötzlich
2: springt einer panisch aus dem Fenster. <lacht> die scheiß Schildkröte schon wieder, fuck! Ja. ja. Also, es ist echt super witzig. Und dann hat jedes Level hat noch so Zusatz, kleine, sag mal so, Bonus-Objectives, die du machen kannst. Die werden aber irgendwie, ich habe es zumindest nicht rausgefunden, nicht am Anfang angezeigt, sondern erst nach dem Level. Das sind dann so, so Sachen wie, ich glaube, die Schildkröte hätte ich zum Beispiel auch mit dem Umzugswagen irgendwie packen können. Und dann hätte, wäre das eins von den Bonus-Objectives quasi gewesen. Mhm. Aber das war nicht notwendig, um quasi die Drei-Sterne-Wertung zu kriegen, sondern das hat man einfach nur noch mal extra Sachen gekriegt. Wahrscheinlich wieder so für Completionist, würde ich schätzen. Um, dann habe ich noch HyperDot gespielt, das war auch im Game Pass drin, das ist so ein Super kleines Game, einfach nur, wo du spielst einen Punkt auf einer runden, auf einer runden Scheibe und von allen Seiten kommen werden immer Hindernisse in diese Scheibe reingeschossen und du musst eine bestimmte Zeit lang überleben mhm. oder du musst eine bestimmte Anzahl an äh, Sachen einsammeln auf dieser Scheibe in einem bestimmten Zeitrahmen oder halt so kleinere, du musst in einer bestimmten Fläche drin drinne bleiben für eine, für eine bestimmte Zeit. So, es sind alles so kleine Hindernisse und die werden ja Stück für Stück halt immer schwerer. Es kommen immer mehr Sachen von den Seiten und ja. Also, es ist ein witziges Minigame gewesen, keine Ahnung. Es ist, ist wieder eins von diesen typischen Sachen. Das hätte ich mir niemals gekauft. Und Game Pass. Ich würde jetzt, aber ich, so, einfach mal reinzocken. Es ist auch ein kleines Spiel. Ich glaube, ich habe es fast durchgespielt in einer halben Stunde oder so. Also, ja, es ist wirklich ja, ja. Nicht, kein jetzt super umfangreiches Spiel gewesen. Ähm, dann wurde ich eingeladen zum Xcloud, zur Xcloud Preview von Microsoft.
0: Okay. Die hat
2: jetzt äh, letzte Woche Mittwoch in Deutschland angefangen. Die war ja bisher nur in Kanada und in Amerika, glaube ich, verfügbar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt haben sie noch ähm, Großbritannien wurde glaube ich noch hinzugefügt, Frankreich, Deutschland und noch ein paar andere Länder. Also äh, sag mal europäisches Festland ist äh, ist jetzt auch noch ein bisschen weiter vertreten. Und holy shit, das ist gut krank. Also, es ist fast die, es ist ein großer Teil der Game Pass Auswahl, der Game Pass Spiele quasi verfügbar in, in Project X Cloud. Ja. Für Leute, die jetzt quasi gerade nicht wissen, was das genau ist, das ist der Microsoft Streaming Dienst, der bisher noch nicht öffentlich verfügbar ist. Aber wenn er dann öffentlich verfügbar war, wird er mit zusammen in das Game Pass Ultimate reingerollt. Also wenn du Game Pass Ultimate besitzt, dann hast du automatisch auch XCloud. Cloud. Ob man ja. das separat noch kaufen kann, ich gehe stark davon aus, aber dazu weiß man bisher noch nicht so wirklich was. Und es ist schon echt verrückt. Bisher funktioniert es nur auf dem Handy machst quasi die App auf, siehst gleich die ganze Auswahl an Spielen. Du musst natürlich einen Bluetooth-Controller verbunden haben, aber ich habe zum Beispiel meinen PlayStation-Controller benutzt und das funktionierte einwandfrei. Mhm. Um, und dann drückst du da drauf, auf ein Spiel drauf, wartest vielleicht, sag ich mal, die typische Ladezeit, die ein Spiel braucht, um auf eine Xbox zu laden und du spielst.
0: Aber auf dem Handy alles, ne? Auf dem Handy. Ja, ja. Okay, krass. Das heißt, du ähm, hast du jetzt schon sowas wie
2: Gears oder so auf dem Handy gespielt. Äh, ja, ich hatte, oh, lass mich kurz überlegen, ich habe Forza Horizon, den aktuellsten Teil ausprobiert. Mhm. Das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Also man hat den Input-Lag schon ein bisschen gemerkt, ähm, aber gerade dafür, dass es im Endeffekt über WLAN auf mein Handy läuft. Krank. War das auf jeden Fall spielbar? Also, ich, na klar, würde man das immer vorziehen, ähm, dass jetzt, sag ich mal, wenn man die Möglichkeit hat, das natürlich einfach lokal zu spielen. Ja. Aber jetzt so insgesamt oder auch zum Beispiel, um mal ein Spiel auszuprobieren, wenn man überlegt, manche Spiele sind irgendwie 60, 70, 80 Gigabyte groß und du musst sie erstmal runterladen. Vielleicht weißt du gar nicht, ob dir das Spiel überhaupt gefällt. So, weißt du, gerade bei sowas wie Game Pass hat man das ja mal häufiger, dass man mal irgendwas vielleicht einfach nur anzocken will. Und dann sieht man, dass der, der quasi der. Download so groß ist wie deine Festplatte und dann hm. ah, überlege ich mir dann noch ein zweites Mal. Und hier kannst du es jetzt einfach sagen, hey, scheiß was drauf, ich probiere es einfach aus. Von, sagen wir mal, zwei Minuten bist du im Spiel drin. Ne? Ja. Um, und du kannst es dann ja im Nachhinein immer noch runterladen, wenn, wenn das quasi der, dein Wunsch ist. Ja, ja, ja. So vom, vom Ding her. Das hat also echt gut funktioniert. Ich habe danach noch Tales of Vesperia gespielt. Das ist ein Remake von einem 360-Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob, euch, ob ihr die Tales-Spiele schon mal gespielt habt. Um, sind so Action-RPGs vom, hm. vom Ding her. Sehr anime, extrem anime. Hm. Um, und das hat super Fun Also da, da würde ich sagen, habe ich, hab ich keinen wirklichen Unterschied gemerkt zu um, zum Spielen auf der Konsole, weil der Input-Lag überhaupt nicht entscheidend ist und das Spiel sah auch echt gut aus, so auf einem kleinen Handybildschirm. Ja, 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 kann man ja. jetzt echt nichts sagen.
0: Ja, super, Alter. Krass.
2: Also. Ich habe jetzt ja sowohl äh, Stadia als auch Xcloud schon ausprobieren können. Und Stadia funktioniert ein bisschen besser von der Gesamtqualität her, ja. muss ich sagen. Also so jetzt, ähm, dass die Bildqualität und die allgemeine, sagen wir mal, grafische Qualität der Spiele war höher. Aber was ich, was man da natürlich auch sagen muss, ist, ich habe Stadia im Browser gespielt. Und das, mein, mein PC ist übers, ist halt quasi fest angeschlossen. Das spielt da sicherlich in die ganze Geschichte auch noch mal mit rein.
0: Richtig, also wenn der xCloud über den PC spielen würdest, würde die Performance halt auch noch vielleicht noch mal anders aussehen.
2: Ja, ich, soweit ich das verstanden habe, soll das jetzt im Laufe des Sommers noch freigeschaltet werden. Ich habe da aber noch nicht mich genauer schlau gemacht, wie das funktionieren soll. Ja. Ähm, ich kann auch keinen direkten Vergleich leider machen, weil mein Handy ist nicht Stadia-fähig. Da sind bisher nur so ein paar Flaggschiff-Samsung-Handys äh, und die Pixelphones quasi bei. Und ich glaube, irgendwie das Razer Phone. Also, das, ich kann den direkten Vergleich leider nicht machen. Um, aber ich würde sagen, beides funktioniert eigentlich echt ganz gut. Gerade habe ich da halt Stadia Pro, weil das umsonst ist für zwei Monate. Um, sonst oh. würde ich das niemals, glaube ich, wieder aktivieren. Um, uh, okay. Bei Xcloud ist das schon wieder was anderes, weil, sag mal, so ein Game Pass äh, Ultimate Abo vielleicht zu so haben und dann hat man, wenn man sich so einen Controller Clip holt für sein, für sein Handy, hast du im Endeffekt ein Handheld. Genau, auf ja. dem du aktuelle Spiele spielen kannst und ich gehe stark davon aus, dass jetzt mit dem Erscheinen von der Series X und einer, vielleicht einer Series S auch die, sag Leistung am deren Ende, weil im Endeffekt laufen muss man sich ja das mehr oder weniger so vorstellen, als würden dort eine Reihe an Series S, äh, an One Esos S jetzt zurzeit irgendwo ja. irgendwo rumliegen und streamen das quasi auf dein auf dein Handy. Ja. Ähm, das wird die Qualität davon sicherlich auch noch mal ein bisschen nach oben schrauben. Ja. Also, echt nicht, ist, mir kommt das manchmal vor wie ein Hexenwerk. So, es ist wirklich, <lacht> hätte, hätte man das einem vor zehn Jahren oder fünf Jahren nur gezeigt, hätte man echt gedacht, dass, es, dass man den Schuss nicht gehört hat, dass das quasi naja, so funktioniert. Ja. Ich meine, da
0: hatten wir ja schon viel drüber geredet, als das alles angekündigt wurde und es war ja für uns alle ja so, okay, wo kommt das jetzt her? Ähm, weil das ja echt, also es ist ja, fühlt sich ja alles an wie Magie wahrscheinlich. Ging halt auch Die Art alles so zu schnell, mal, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine. Das war, als wir
2: mit dem Podcast angefangen haben, vor zwei Jahren ging, glaube ich, die News darüber los, ne? Dass das halt einige Leute jetzt planen. Also man muss das halt so sehen, dass äh, Gaikai gab es ja schon 2011 oder so und die wurden dann ja von Sony gekauft. Daraus ist ja dann PlayStation Now geworden. Also dieses äh, OnLive gab es davor sogar noch. Das waren also es gab es gibt dieses Streaming-Konzept schon echt lange. Mhm. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal PlayStation Now ausprobiert habe, das war, als das rausgekommen ist und es halt diese sieben Tage Probe gab. Das war mehr oder weniger unspielbar. Also der Input-Lag war gigantisch und dann ja. gab es super viel Tearing immer auf dem Bildschirm. Klar, Internetleitungen waren, die Internetleitungen, die ich damals hatte, waren natürlich auch noch deutlich schlechter als die jetzt. Aber das ist hier kein Vergleich zu dem, wie es jetzt ist. Also es ist absolut ja, ja. spielbar.
0: Ja, ja, so. ja, ja, ja. Haben wir ja immer gesagt, ne? es ist gut möglich, dass das die Zukunft des, des Gaming ist, ne?
2: Zumindest in einer gewissen Also, es ist halt einsteigerfreundlich, ne? Wenn du ja. jetzt überlegst Klar, natürlich kostet eine One S nicht viel. Du das, sagst das, das, 180 Euro oder so, wenn du die neu irgendwo im Angebot kaufst oder sowas mit ein paar Spielen. Ja. Aber das sind immer noch 180 Euro. Oder halt die und, einfach
0: nicht ausgeben und die sich einfach das Ultimate Pro holen so. Und dann hast du einfach Ja, da hast du es einfach sofort so. Und um, dass du darüber irgendwie noch nachdenken musst, wo du die, die hinstellst. Und weiß ich auch nicht, was du dir dazu noch kaufen musst.
2: Ja, und du hast es überall verfügbar. Und ich denke mal, gerade die für die Leute, die für die das besonders da ist, jetzt nicht komplementär zu, zu anderen Sachen, sondern als quasi alleinige Spieleplattform ich glaube, denen wird auch dieser Input-Lag nicht so Das wird denen nicht so auffallen.
0: Mm, mm. Ja, also, ja, genau. Weil das halt doch eher die Casual-Game sind, die es nutzen werden
2: wahrscheinlich. Der ist, nicht, der ist nicht groß, aber er ist halt merklich, wenn du einen Vergleich hast. Und ich denke mal, wenn du keinen Vergleich hast, dann wird dir das gar nicht so unbedingt so großartig auffallen. Ja, ja bevor ähm, das in
0: einem kompetitiven Spiel irgendwie, weiß ich nicht, etabliert sein wird, das da werden ja wahrscheinlich noch mal 10, 20 Jahre vergehen. Also.
2: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein Feld, was sich einfach sehr rapide entwickelt. Und eventuell sind wir erst, wie du sagst, in 10 Jahren da. Aber vielleicht ist es auch in einem soweit, was ja. so oder übermorgen. Wer weiß, was da ist. Und das kommt ja auch immer viel einfach darauf an, was haben wir zu Hause, ne? Für ein Internet. So, wenn, wenn du hier eine 100-Mbit-Leitung hast, dann sieht das natürlich schon wieder ein bisschen besser aus, als äh, bei jemandem, der irgendwo in, keine Ahnung, aus Ackerholz wohnt und dort im Endeffekt immer noch mit ISDN auf unterwegs ist. Also.
0: Ja, 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 ja. Und ich meine, das, das ist ja auch so ein Ding, worüber jetzt auch aktiv viel gesprochen wird, wegen dadurch, dass ja viele Leute Homeoffice machen und so, dass es vielleicht ja, ja einen Netzausbau gibt und dann wäre natürlich der Weg für Streaming-Dienste auch in Deutschland vielleicht bessere Basis gegeben. Ähm.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war schon tendenziell eher angetan von der ganzen Geschichte. Mhm. Und das letzte, was ich gespielt habe, war auch mehr so, ich weiß nicht warum. Ich hatte tierisch Bock auf Far Cry spielen. Mhm. mhm. So, und dann hatte ich erst überlegt, okay, soll ich mir einfach Far Cry 5 holen für entweder PC oder Playstation und mal so ein bisschen rumgeguckt und es war überall, sag mal, also auf der Playstation war es, glaube ich, für 15 Euro oder so, hat man es gekriegt, auf dem PC war es ähnlich teuer. Und dann habe ich gesehen, dass es gerade so ein quasi ja, Corona-Promotion von Uplay Plus gibt, mhm. wo du anstatt für 13,99, glaube ich, für 6,99 quasi einen Monat aktivieren kannst. Mhm. Und UPlayPlus ist ja der Dienst, wo du deren komplette Bibliothek immer mit allen möglichen verrückten Versionen, wo alles dabei ist, einfach spielen kannst, sag mir, scheiß was drauf. Vielleicht schaue ich auch noch meinen Assassin's Creed Odyssey rein, nachdem ich, nachdem wir den äh, neuen Assassin's Creed Trailer geguckt haben. Äh, ja, mhm. Da reden wir später noch mal ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, und hab ein bisschen Far Cry 5 gespielt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich echt ganz angetan. Es ist halt Far Cry, ne?
0: Aber es ist das, also es Genau, das ist ja der fünfte Teil ist doch der mit den äh, religiösen Fanatikern irgendwo in Amerika. Genau, ja. genau. Montana. Genau. Und hier gab es da schon dieses Level-System drin oder war das erst ein New Dawn? Das ist ja, glaube ich, der Ableger. Das ist von...
2: kein, kein, kein Level-System drin. Nee, genau, genau. Weil das heißt, die ist -Spiel erst in in der Mitte
0: kam erst mit den Ableger danach.
2: Genau. Ja. Ähm, die Story ist eigentlich ist ein bisschen, ist klar ein bisschen abgehoben, aber es ist, passt super doll zu Far Cry. Es geht im Endeffekt um einen County in Montana, in dem extrem religiöser Kult mehr oder weniger die Herrschaft wirklich übernommen hat. Also mhm. die haben sich mehr, haben sich quasi über die Polizei gestellt und dieses County, du kommst dort quasi an als neuer Marschall und sollst den Anführer von den Joseph Seed, glaube ich, heißt er, sollst du verhaften. Und bei seiner Verhaftung geht natürlich alles extrem schief. Du schaffst es gerade so quasi das zu überleben und ähm, schließt dich dann einem Widerstand an in diesem Gebiet, um ihn quasi zu schlagen. Ja. Und der größte Unterschied zu den, also Far Cry 4 ist so der letzte, den ich wirklich richtig gespielt habe. Und der folgte immer noch dieser richtig klassischen Far Cry Formel, was du mit Türme einnehmen und ja. äh, Außenposten und dann machst du Questmissionen und so ein Kram. Das ist hier ein bisschen anders. Äh, äh, Türme einnehmen gibt es gar nicht mehr. Das ist ganz witzig, weil es gibt quasi so eine kleine Tutorial-Insel am Anfang und da musst du tatsächlich auf den Turm raufklettern und der Typ, der, das, der dir den Auftrag gibt, sagt gleich, hey, ich weiß, ich weiß, was du denkst, aber nein, du wirst nicht weiter, du wirst jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Radiotürme hochklettern müssen, hab keine Angst davor. Das ist Alles gut. gut. Ja, ja das, das war so ein, ein ganz, ganz, ganz ein bisschen das Augenzwinkern mit dabei. Ja, ja, ähm, schön. Aber sonst ist es ziemlich Far Cry. Die, die Struktur ist ein bisschen anders. Es ist im Endeffekt aufgeteilt, das County ist in drei Bereiche aufgeteilt und jeder dieser Bereiche ist unter der Herrschaft von einem Familienmitglied von diesem Kultführer. Mhm. Und ähm, deine Aufgabe ist es im Endeffekt, die einzelnen Gebiete zurückzuerobern. Und das funktioniert immer in, ich glaube, drei Stufen ist das. Du machst alle möglichen Aktivitäten in so einem Gebiet. Das geht von dem klassischen Außenposten-Einnehmen zu diesen typischen so an der Straße-Encountern. Weißt du, wo dann irgendwie ein Lieferfahrzeug vorbeifährt und dann tötest du die Leute da drin und bringst das Lieferfahrzeug zu einem zu Punkt von dir. Zu Missionen von irgendwelchen Leuten dort machen. Ähm, es gibt wieder so richtige Companions, die sag ich mal ein die dir auch richtige Hauptmissionen geben, wo du dann musst du hier mal eine Stadt befreien oder ja. ein Fahrzeug wiederholen und so. Und alle diese ganzen Aktivitäten geben dir immer ja, so Widerstandspunkte, ich glaube, Resistance Points heißen die. Und dann in bestimmten Etappen befreist du dann quasi diesen Teil von dem, diesen Bereich des Countys von der Herrschaft von einem dieser Familienmitglieder.
0: Kannst du dir aussuchen, welchen Teil du anfängst? Oder es glaube das so, ja, ein
2: Ich glaube nee, ja. Ich glaube, du kannst es theoretisch aussuchen, aber es wird dir stark geraten, mit einem bestimmten anzufangen. Ja, okay. Hm. Also es gibt nichts, was mich bisher daran gehindert hat, irgendwo hinzugehen.
0: Mhm, okay.
2: um, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich in einem anderen Teil angefangen hätte, ist das quasi so, als hätte ich versucht, irgendwo im Endgame von einem anderen Spiel der Far cry teil anzufangen. Und ich weiß nicht, hast du schon mal die anderen Far Cry-Teile gespielt? So nur den dritten, nur den dritten. Aber dann kennst du das ja, dass die Außenposten zum Beispiel, die Bin später im Spiel kommen, sind ja deutlich schwieriger und ah. erfordern so ein bisschen, dass du bestimmte Perks freigeschaltet hast. Um, und hier ja. ist das ähnlich, du hast ganz viele Perks, die Sachen freischalten und bestimmte Dinge besser machen und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt quasi in das letzte Gebiet als erstes gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich deutlich mehr Probleme gehabt ja. um, von, der, von der Schwierigkeitsgrad her. Die Story ist super bekloppt, es gibt irgendwie so eine, die, die kontrollieren quasi Teile der Gesellschaft mit irgendeiner so Droge, die nennt sich Bliss. Mhm. Und äh, zum Beispiel, nachdem ich den ersten von diesen diesen ersten, Meilensteinen freigeschaltet hatte in dem Gebiet, dann kam auch so ein Radio-Rundruf von dem, von dem Kultführer und meinte: Ja, ihr müsst ihn jetzt fangen, trefft ihn mit Bliss-Bullets und bringt ihn zurück oder so ein Kram. Und dann wirst du quasi <lacht> mit diesen, diesen Bliss-Bullets abgeschossen und dann wird er schwummrig und plötzlich wirst du wach bist bei du dem Dude. Wieder, ja. Genau, bist du, bist du wach bei dem Dude. So. Ja. Ähm, es ist halt irgendwie Far Cry. Ähm, eine Sache, die, mich, die ich ein bisschen schade finde, ist, dass quasi der, der gesamte Fortschritt in jedwediger Hinsicht ist an diese Perks geknüpft. Davon kriegst du zwar super viele durch alle möglichen Aktivitäten, aber zum Beispiel war, was ich gerne in den anderen Far -Teilen gemacht habe, war so Sachen wie zum Beispiel mehr Waffenslots oder größere Munitionsbeutel konnte man ja dadurch freischalten, dass du bestimmte Tiere gejagt hast. Und dann ja, ja, du brauchst du ja. wegen Krokodilhaut, um dir den zweiten Waffenslot freizuschalten und so weiter. Und da habe ich ganz oft das einfach am Anfang die ganze Zeit gemacht, damit ich einfach war, okay, jetzt bin ich gut genug vorbereitet, ja, genau. jetzt kann ich anfangen, das Spiel zu spielen. Ja. Das ist hier nicht so. Ähm, du kannst zwar immer noch jagen und jagen spielt auch immer noch eine Rolle in Nebenmissionen und auch, du kannst es auch zwischendurch machen. Du kriegst aber eigentlich nur Pelze von denen, die du verkaufst für Geld.
0: Und mm, von dem Geld kannst du dir dann Sachen kaufen, aber die sind nicht ganz so weittragend wie. Nee, nein,
2: nein, die Sachen sind hauptsächlich Waffen und Attachments. Ja. Ähm, so. Es ist, ich, ich fand das alte System ein bisschen besser, weil das dem Ganzen irgendwie ein bisschen mehr Gewicht verliehen hat, wenn man diese Nebenaktivitäten gemacht hat. Und jetzt macht man es einfach nur so, ah, okay, ich habe jetzt eine bessere, eine bessere Waffe gefunden und möchte gerne einen Schalldämpfer darauf haben. Also muss ich jetzt ein paar Bären jagen, damit ich deren Pelz verkaufen kann, um mir das leisten zu können. So, es mhm. ist, der Anreiz ist nicht, ist nicht ganz, so, ganz so gut vorhanden. Vom Setting her muss ich sagen, ist es, glaube ich, der Faktorteil, der mir am besten gefällt. Ja. Einfach von der Umgebung und von der Landschaft her. Und, weil man hat halt auch so einfach so kleine, sag mal, Städte im Endeffekt. Weißt du, mit Wohnhäusern und so, so typischer amerikanischer mittlere Westen, so mehr oder weniger hm. vom, vom Dinge. Ich finde es vom Setting her deutlich cooler als Far right Cry 3 und 4. Ähm, hm. Deswegen. Ist ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken, weil nicht, ich bin doch schon ganz angetan davon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Und
0: willst du denn vielleicht aus das New Dawn danach noch ausprobieren?
2: Also das habe ich schon ausprobiert. Das hatte ich. Ähm, darüber habe ich sogar im Podcast doch schon. Mal das geredet. kann sein. Ja. Ähm, ja. Äh, das hat mir nicht so gefallen. Das war mir ein bisschen zu Mad Max, ein bisschen zu Rage. Das, mir gefällt das noch nicht, dass es Waffenschaden gibt im Sinne, weißt mm. du, in dem. Dass du, dass du quasi nach Weil theoretisch
0: kannst du ja, wie gesagt, jetzt in den Teil überall hin und du kannst ja immer praktisch die Leute killen mit einem Schuss
2: auf den Kopf so. Und das ist ja meistens, in ist, Es ist ähnlich wie bei zum Beispiel auf Far Cry 3, da gibt es ja gepanzerte Leute. Genau, und da so, brauchst ne? du
0: länger und dafür macht ja auch Sinn, die Perks zu sammeln und so, aber trotzdem hast du nie das Gefühl, äh, weil ich jetzt irgendwo anders hingehe, mache ich jetzt niemals genug Schaden, um den zu kriegen. Und ich glaube, das ist halt bei mhm. New Dawn halt viel so, ne?
2: Ja. Ja. Was ich vielleicht noch mal machen werde, ist tatsächlich noch mal Ghost Recon Breakpoint runterladen und mir angucken, wie das jetzt ist mit dem Patch, den die gerade rausgebracht haben. Wo sie, sie das rausgenommen haben? Alles an Stats rausgenommen. Jeder ja. Gegner ist mit einem Headshot tötbar. Es gibt keinen Online. Du kannst Online komplett ausschalten, dass du nicht mehr dieses Hub hast und ganz vielen anderen Leuten und so.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. Nö, nee, aber das war es sonst soweit von meiner Seite. Wollen wir sonst mit Männer weitermachen? Mit äh, einem Schmuckstück?
0: Hearts of Iron 4, let's go
1: Paradox Gras Strategie nennen sie es ja gerne oh, ja, also ja, ja. es ist halt einfach, es ist erstmal vorweg, es ist ein zweiter Weltkrieg Strategiespiel und ähm, ich hab's äh, über ein Game Pass gespielt auch erst, mhm. ein paar Tage lang und äh, hatten mir dann aber gedacht, nee, okay, es macht mir zu sehr Spaß. Ich kaufe mir das Game jetzt einfach und direkt mal ein paar DLCs, weil es halt paradox, ne? Gibt du brauchst 20. die DLCs halt teilweise, ne? Du brauchst die teilweise. Es gibt 25.000, wovon du dann so eine Handvoll brauchst. Und der Rest ist so wahlweise kosmetik und blablabla. Mhm. Es ist nicht ganz so schlimm in Hearts of Iron, wie es, äh, ich glaube, in Europa Universal ist zum es Beispiel, ist, ist ganz, es mega ganz schlimm. schlimm. Ja, genau. Ja. Das ist
0: das Schlimmste von den Spielen. In Crusader Kings 2 ist es auch schlimm, aber auch nicht so ist ja, wie
1: in der EU. Hearts of Iron geht auch, muss man nicht haben, aber wenn man das Spiel schon ein bisschen daddelt, dann auf jeden. Ja, zum Spiel. Zweiter Weltkrieg ist das Setting und du hast eigentlich äh, zwei verschiedene Möglichkeiten zu starten, also zwei verschiedene äh, Jahre, das ist 36 oder 39 mhm. und du kannst dir frei auswählen, was du spielen willst. Also du hast die Landkarte, die Weltkarte und du kannst alles spielen. Also ja. du kannst halt als Deutschland oder Amerika in den Zweiten Weltkrieg ziehen, du kannst aber auch als die Türkei oder äh, XYZ. Alles also selbst die, Ist es wieder so, dass du selbst die kleinsten afrikanischen Staaten nehmen könntest, theoretisch? Das Ding ist, vom Ding her ja, aber es gibt ist keine kleinen afrikanischen Staaten, weil wir sind ja gerade zu einer Zeit, wo Afrika äh, sich geteilt wird von Italien, Deutschland, äh, Frankreich und England Großbritannien. Und, ja,
0: genau, alles klar. Und
1: das einzige, was es da afrikanisches gibt ist glaube ich, Südafrika zu dem Zeitpunkt und das ist auch äh, unter Kontrolle der, äh, von England, genau. Ja. So, das heißt, es, vom Ding her, ja, eigentlich kannst du das in diesem Spiel machen, alles, aber es ist halt Zweiter Weltkrieg, das heißt, es gibt halt Die nicht viel. Ja. Genau, und viele kleine sind halt auch irgendwelche Puppets oder gehören zu Amerika, also du kannst jetzt auch nicht irgendwie als Kuba oder sowas wirklich spielen, weil das gehört alles mit zu Amerika.
0: Wäre ja, auch witzig, wenn du als Kuba den alleine einfach den Zweiten Weltkrieg gewinnst, so Witzige ja.
1: Timeline wahrscheinlich auf jeden Fall. Du kannst natürlich auch äh, sowas wie die Schweiz spielen, mm. die ja eigentlich komplett neutral sind. Und du kannst auch den komplett neutralen Weg machen, aber du kannst halt, du kannst das Spiel so spielen wie du selber. Es gibt auch eine kleine Option, direkt, wenn du startest, was ich sehr nice finde, ist äh, historische Computerfokus. Also ob der Computer sich, die KI sich an den historischen, historischen Fokus des ja. originalen Landes. Äh, Orientiert oder ob das so Also orientiert, dass die Länder genau. quasi
2: so handeln, wie sie es damals getan haben. Genau, okay, dass das so Deutschland
1: unfair. faschistisch bleibt, Polen äh, in Polen einmarschiert, danach äh, die Benelux-Staaten sich holt und dann gegen Russland an und Frankreich holen und so. Du kannst das aber auch wegmachen, dass es nicht historisch korrekt ist. Und dann kann es sein, dass sich einfach 1939 äh, Deutschland schon direkt trennt. Ja. in einen fas faschistischen und einen kommunistischen Teil. Ach du Scheiße. Wie und Klar. dann hast du das fas faschistische Westdeutschland, das kommunistische Ostdeutschland. Ja. Du kannst, es kann auch sein, dass Amerika sich einfach mal denkt, wir machen mal hier den Golden Circle oder wie das heißt. Äh, dann sind das dann sind die Amis einfach die Faschisten. Mm. Du kannst in Amerika auch wieder die äh, Trennung zwischen Nord- und Südstaaten haben. Dass Ach, du die stellst du das selber ein
2: oder passiert das einfach das passiert nach dieser Voreinstellung?
1: Das, das, das kann zufällig passieren oder durch Events. Das kann aber auch, du hast so ein, du hast zwei verschiedene Forschungsbäume, sage ich mal. Einmal einen klassischen Forschungsbaum und einmal so ein äh, Baum, wo du drin sozusagen so wie soll man das erklären, da hast du mehr so politische, militärische oder ökonomische äh, Fokuspunkte, aber nicht so richtig, du erforscht nicht ein Auto oder eine Waffe oder so, sondern du, du hast eher so, einen, wie so ein wie der Forschungsbaum in Civilization hier ja, ist. Ja, wo du Ideologien
0: was, und so auch erforscht sag ich Genau, mal. Ja, genau. Ja, und
1: hier. da kannst du dann auch halt bestimmte Sachen erforschen, wodurch du dann halt, äh, wodurch bestimmte Events entstehen, dass du zum Beispiel, wenn du äh, äh, Ungarn spielst, kannst du das äh, österreich-ungarische äh, Imperium da wieder gründen, das Reich, genau. Ja, ja. Oder äh, wie als Deutschland, du hast dann halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel die komplette Ideologie wechseln willst, also vom Faschismus zurück zur Demokratie oder so, dann musst du, das, das kannst du nicht so von 0 auf 100, da musst du natürlich dann mit kleinen Aufgaben äh, in die Richtung arbeiten. Ja, äh, du kannst äh, zum Beispiel dann den Kommunismus bannen und äh, hier den Faschismus weiter anpreisen, das kostet dich politische Power. Also äh. es ist nicht so, dass du so von 0 auf 100, aber es ist alles möglich und du kannst auch andere Leute dazu bringen, dass die ihre Ideologie wechseln müssen, weil das Volk das will. Ja, das ja, heißt, genau, du kannst genau. auch deine politische Power nutzen, um zum Beispiel in Deutschland den Leuten zu sagen, ey, ihr wollt doch viel lieber zum Kommunismus, wenn du Russland spielst. Und wenn du das gut genug machst, dann wechselt Deutschland von alleine zum Kommunismus, weil die einfach zum hohen Druck von der Bevölkerung haben. Ja, ja, ja. So, und dann ist das äh, Dann ist das Teil halt einfach mega komplex. Also, die Lernkurve genau. Ich meine, halt gerade schon die ganze
0: Diskussion, was alles schon möglich ist, zeigt das schon. Ja. Vor allem, wie du schon sagst, wie Paradox Games, also wie ich die kenne, ist das zwar alles möglich, aber dahin zu kommen und all das irgendwie auf die Reihe zu bekommen und alles zu verstehen, was passiert für mich weil, sehen die Spiele
2: immer nur aus, als würde ich einfach nur ein Spreadsheet spielen. Das ist ja, so genau. So.
0: Das sind halt, Men man spielt Menüs. Man spielt die ganze Zeit nur Menüs und man kann da ja. Sachen immer so, so äh, ein bisschen ähm, einstellen und so ein Kram, aber so ganz viel passiert halt auch ganz zufällig irgendwie. Und deswegen ist das so, war für mich immer so ganz schwierig, weil so wenig man selber irgendwie in der Hand hat und trotzdem kannst du das zwar alles, du kannst das alles machen, weißt du genauso wie du ein Lotto gewinnen kannst, nur das <lacht> passiert halt nicht die ganze Zeit so. Weißt du, so keine Ahnung.
1: Ja. Das das Komm, Schwierige du. einfach bloß äh, ja. Also die, der, der Punkt, einzusteigen, ist das Schwierigste an diesem Spiel, noch generell an den Paradox-Teilen, mhm. weil es ist einfach Du hast, wenn man. Du, Jens, du hast wahrscheinlich ja schon mal auf Google-Bilder geguckt, ne? Ja, ja, ich habe hab
2: allgemein mir, die, die Spiele habe ich schon mal gesehen, aber das, ja. ist, das ist immer du sofort so jetzt. Nope. Ja, <lacht> genau. Du,
1: du guckst dir das an und du hast keine Ahnung, was da abgeht erstmal. Und du wirst dann auch gleichzeitig noch erschlagen von Informationen. Ja, genau. Weil du auch. Für alles gibt es fünf verschiedene Werte. Ja. Du hast dann deine politische Power, dann hast du die Stabilität im Land, dann hast du aber auch den, wie sehr dein Volk, dein Land äh, Krieg will, beziehungsweise wie satt es Krieg hat. Ja. Dann hast du deine Manpower, wie viele Leute du hast, dann hast du Fabriken, tausend Sachen hast du, die ja. du alle gleichzeitig managen musst und wo du für Boni und äh, alles Mögliche erforschen kannst und äh, Du hast dann auch noch teilweise äh, verschiedene, in Amerika zum Beispiel ist es so, dass du nicht nur einfach bloß irgendwie dann sagen kannst, ja hier, wir möchten jetzt das und das machen, du musst vorher auch noch den Kongress und die Senatoren äh, beeinflussen und auf deiner Seite haben, bevor du bestimmte Sachen erst machen kannst. Das heißt, da ist so ich mein, du brauchst eigentlich eine Woche, ich, um das Spiel erstmal zu lernen.
0: Ja, ja ich meine, weißt du so, wenn man Strategiespiele spielt, so man geht ja davon aus, einfach Krieg führen so und easy. Jetzt habe ich ja Europa Universalis und Crusader. Ja, also weiß ich nicht. Ich meine, man spielt halt sowas wie Age of Empires und so, baust du deine Kaserne,
2: baust deine Truppen rüber. Da,
1: Command Conquer zum Beispiel. Command and
2: Conquer oder auch Aber ich finde, dass die Spiele sind gehen mehr in Richtung Sith als, als Command genau, Conquer. Genau, aber auch in Sith so
0: ist es ja auch so, wo sie das ja inzwischen auch schon ein bisschen eingebaut haben, du erklärst einfach deinen dein, dein, dein politischen Gegner, äh, dein, dein, ja. Deiner Fraktion in Krieg und dann gehst du da hin und nimmst das ein. Fertig. Keine Ahnung. Bevor du das, du brauchst in den, ähm, ich weiß nicht, wie das in Hearts of Iron jetzt ist, aber du brauchst auf jeden Fall in Crusader Kings in Europa Universalis, brauchst du einen Kriegsgrund. Das heißt, du musst, du musst irgendwie was finden, weswegen du überhaupt den Krieg offiziell erklären kannst. Sonst ist das, sonst ist dieses Feld einfach ausgegraut, dass du den Krieg erklären kannst, wenn du nicht einen Grund okay. hast. So, und ich finde, das ist schon so krass so ein Unterschied, weil, wie gesagt, alle anderen Strategiespiele sagen ja einfach, okay, du willst Krieg führen, dann mach das. Gibt zwar manchmal auch Nachteile und so, die du von haben kannst. Aber sowas wie wie Europa Universal ist, dann ist das so, dann musst du so einen, so einen Abgesandten irgendwie in das Gebiet schicken, was du einnehmen willst. Und dann musst du halt die ganze Zeit da in der Bevölkerung erzählen, dass das eigentlich ja zu meinem Gebiet gehört. so. Und wenn du das denn lange genug gemacht hast, das kann mal ein Jahr lang dauern oder so, dann hast du erst einen Grund zu sagen, okay, dieses Gebiet gehört eigentlich denen, deswegen können die jetzt praktisch da auf Kriegsgrund ausrufen und sagen, das ist jetzt meins, keine Ahnung. Und dann geht der Krieg halt los. Und ich finde, das, das zeigt schon so, dass da überhaupt schon so ein Zwischenpunkt drin ist. Das zeigt schon, irgendwie, wie anders diese Spiele sind. Und wie dermaßen mich das eigentlich dann auch abfuckt, weil es einfach, <lacht> es einfach so lange dauert, bis irgendwas passiert. Ah, okay, will er erzählen, warte. Ja, <lacht> äh, <lacht> ich auch sagen.
1: Was, was halt, also, es ist halt echt ich, ich habe es jetzt gespielt eine Woche lang ungefähr. Ich habe, glaube ich, Dienstag letzte Woche, also einen Tag am Podcast angefangen. Mm. Und ich würde sagen, dass ich kein Vollnoob mehr bin. Aber wenn du das so, wenn du die Noob-Skala so von 0 bis 10, 10 ist Profi, 0 ist Vollnoob, dann bin ich jetzt so auf Stufe 1 angekommen, würde ich sagen. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe so, ich An weiß mittlerweile, Klasse. was die ganzen Zahlen bedeuten, ungefähr bedeuten, die mir angezeigt werden, so ungefähr. Ja. Ja. Aber es ist einfach. Es steckt so eine Tiefe dahinter, das ist, also das ich mein, ist wie teilweise das, zu viel.
0: Ich glaube, hat Hard ist das. Ja. Viel, viel aufgekriegt. So. In anderen Spielen spielst du ja ganze Epochen irgendwie mehr. Und hier ist es ist es ja so mit richtig Krieg. Wie ist denn das so? Spielt sich das cool irgendwie so, wenn du diese. Ich kenne das ja nur von Hard to Iron, wie sich dann diese einzelnen Bataillone tausendfach an irgendeiner Grenze irgendwie weiter bewegen und so. Ich finde, das sieht, das sieht auch so. Übertriebenskompliziert aus.
1: Ja, das ist auch gut kompliziert, weil es da auch wieder tausend Sachen gibt. Äh, was, was da aber geil ist, du hast, ein, du hast ein geiles System, was sie sich ausgedacht haben, wie du das kontrollierst, weil natürlich kannst du alles äh, Mikromanagen. das heißt, mhm. du nimmst jedes, jede einzelne Division und sagst ihnen jetzt, hey, du gehst jetzt hier von diesem Feld auf dieses Feld, du greifst die an, du greifst die an, du kannst aber auch bestimmte Linien und äh, Objekte ziehen und sowas, das heißt, du kannst eine Frontlinie ziehen, an dieser Frontlinie, da weißt du dann Divisionen zu, die verteilen sich an dieser Frontlinie und verteilen sie. Er hm. verteidigen sie, dann kannst du aber auch eine äh, Angriffslinie ziehen, worauf deine Leute vorrücken sollen. Das soll die neue Frontlinie werden. Dann kannst du eine Fallback-Linie setzen und dann so hast du verschiedene äh, ja, auch Features, um deine Leute einfach so von sich aus drauf loszulassen, sage ich mal. Weil du hast dann teilweise hast halt so große Kriege, dass du da irgendwie 50, 60, 100, 150 Divisionen managen musst. Hm das kannst du halt nicht alles gleichzeitig machen, sondern da hast du dann, also das das schockt schon echt und da hast du dann noch so ein cooles System mit dabei, wo du dann so auch wirklich das Gefühl hast, dass du nicht, du bist nicht einfach der Typ bei Command Conquer, der da die fünf Panzer rum hin und her zieht, sondern du bist der Typ, der die komplette Armee gerade befehligt. und du, du gibst nicht ja. dem einzelnen Soldaten den Befehl, du schießt jetzt auf den Typen, sondern du gibst dem dem Anführer des äh, der Division den Befehl, zu dieser, dieser Schlacht greift, greift das an, ihr macht das. So, ja, ja, ja. Du hast so ein weil, bisschen mehr diesen gro den großen Überblick mehr. Genau, weil das und, ist
0: nämlich auch sehr flach, finde ich, gerade in Crusader Kings und Europa Universalis. Weil irgendwie ja. so cool, dass, das ganze Kriegssystem irgendwie.
1: Also mich schockt das mega an, gerade auch, weil es ist, ich habe am ersten Tag dachte ich, okay, cool, ich starte mal mit Ungarn rein, irgendwas, wo ich nur äh, wo ich keine Schiffe bisher habe, ein paar Flugzeuge, größtenteils ein paar Soldaten und irgendwie halbwegs sicher bin. So, ich kann faschistisch gehen, ich habe da die Deutschen an der Seite, die bis, bis 41 haben die eh überhaupt gar keine äh, Gegner, danach geht's ja. langsam los. So, dann dachte ich, ein bisschen chilliger Start hab dann die reingestartet, da ein bisschen rumgemacht und dachte ja okay, ich habe jetzt schon ganz gut was drauf, dann starte ich jetzt mal irgendwas Größeres rein. Ja. Ich will mir mal Amerika angucken und dann habe ich das erste Mal, dass das Menü geöffnet wurde, mit die Schiffe manage und ich war schon wieder so, okay, ich brauche hier jetzt erstmal zwei Tage, bis ich das nächste Menü gelernt habe. <lacht> also und dann habe ich die erste Seeschlacht gemacht und ich wurde zerfickt, obwohl ich mit der amerikanischen Flotte da ankam gegen drei japanische Fischerboote und die haben mich einfach auseinandergenommen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da gemacht habe. <lacht> Ja.
0: So. Möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen: den Satz, äh, schön mit Chillig, äh, schön chillig mit Ungarn faschistisch gehen, glaube ich, hat auch noch <lacht> niemand vorher gesagt. <lacht> schön chillig mit Ungarn faschistisch gehen. Geil, Alter. Let's go. Ja, ist halt ne. Ja, ja, Aber auf jeden Fall, Es ist halt dieses Historienspiel. spiel ne, wenn man da irgendwie Interesse dran hat und sich daran verlieren kann, so, dann ist das hammer nice, also so, weil, ich habe halt auch in europa Universal 180 Stunden und ich würde sagen, ich bin auch so bei Stufe 0 oder 1 oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, ist halt wirklich so, es ist, es ist ein Spiel, da kannst du, glaube ich, da, das kannst du nicht auslernen, das ist so... Mm. Das, das kann ich eigentlich in eine Kategorie zählen, wie diese ganzen Kirby Space Programme, und so, diese ganzen Spiele, mhm. die ich auch noch spiele, wo du einfach, einfach erstmal tausend Stunden brauchst, bevor du überhaupt weißt, wo oben und unten ist. So. Was auch Aber gar trotzdem nicht der Weg. Das ja. Hier ist. Ja, was auch gar nicht auf Konsolen genau.
0: möglich ist. Ja. So, also genau. so, das sind ja auch alles solche Spiele, die, die gehen ja auf Konsolen ja auch gar nicht. So, keine das Ahnung. ist doch
1: gar nicht das Publikum auf Konsolen für. Das sind nee, halt nur die... Jeden.
2: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das nicht geht, wenn man sich anguckt, dass so Sachen wie XCOM und so funktionieren ja auch drauf. Es wäre halt, wär halt nicht so geil zu spielen, aber ich glaube, vom Ding her funktionieren wird das ja, schon. Ja, man das könnte es auf jeden Fall irgendwie Aber
0: umsetzen. wer will denn mit einem Controller sich durch 30.000 Menüs durch?
2: Ja, ja, klar.
0: Das ist halt so, ich weiß nicht, warum sollte man das wollen? Da hast du ja auch recht, Müller, mit, da gibt es einfach das Publikum einfach auf dem Konsole nicht für, weil du willst ja, nee, das ja. Ist, ja. Ich auch. ja schnell reinzocken und du hast dann einfach diese ganzen Menüs, die du da im Weg hast und eigentlich ist ja auf Konsolen ja immer so das Ding wird ja eigentlich jedes Menü vermeiden das irgendwie
2: da ist. Das sind ja auch sehr Nischenspiele, muss man sagen. Ah, ja, auch ja. echt erfolgreich teilweise,
0: ne, auch mit einigen Millionen. Ja, Spielern aber was
2: heißt in dem Sinne erfolgreich? Ein paar hunderttausend Kopien wahrscheinlich verkauft. Das so ist natürlich
1: nicht vergleichbar mit den großen Titeln, das ist klar.
2: Definitiv, aber so dass er auf jeden Fall auch Paradox ja
0: auch echt irgendwie alle zwei oder Jahre irgendwie eins von diesen neuen Spielen rausbringt. Es gibt ja auch dieses äh, jetzt was in der Antike spielt, ich glaube das heißt Rome Imperator oder so. Das auch ja. Richtig scheiße sein soll, weil nämlich die ganzen Features aus den anderen Spielen da auch raus sein sollen. Und die werden alle schön als DLCs jetzt verkaufen. Das ist ja auch voll der Paradox-Weg.
1: Ja. Ähm. ja. Ja, eine letzte Sache noch mal, um das Ganze abzuschließen, weil mehr habe ich auch gar nicht gespielt. Ich habe natürlich jetzt auch äh, vorgestern mal das erste Mal Mods reingeguckt. Nachdem ich mir dann das äh, stimmt hatte, ich, ich weiß gar nicht, da bin ich, glaube ich, von abgekommen. Ich hatte es auf dem Game Pass angefangen und habe es mir dann aber für Steam gekauft mit DLCs auch äh, wegen dem Workshop, weil es einfach viel entspannter ist. Ich muss nicht auf Nexus oder irgendeine Seite gehen, da, mir noch den Mensch. Vortex Launcher lernen oder so, sondern einfach, ich gehe in den Steam Workshop, ich klicke die Mod an, die ich haben will, downloade sie und im Launcher mache ich sie an. Und ja. dann habe ich mir äh, Millennium Dawn geholt. Das ist eine äh, Mod, die das ganze Spiel auf den, auf heute setzt. Ah, wie geil. So, ja, das okay, heißt, du nice. spielst nicht mehr Zweiter Weltkrieg, sondern du kannst entweder im Jahr 2000 starten ja. als äh, zum Beispiel Bill Clinton für Amerika oder Gerhard Schröder mhm. für Deutschland. Oder du startest im Jahr 2011, glaube ich, ist das. Das ist der zweite Startpunkt, ja. ja, ja, ja. Und äh, da 2000. kannst du auch jedes Land spielen. Das heißt, da kannst du auch irgendein kleines Kaffland spielen. So. Ja. Das ist natürlich ein bisschen anders nochmal. Das ist natürlich eine Mod, das ist alles nicht offiziell. Die haben ein paar Sachen eingebaut, die nicht ganz so hübsch sind und auch eigentlich gar nicht so richtig reinpassen, aber so im Großen und Ganzen ist das schon witzig, wenn man jetzt so, du hast diese dieses Spielfeld, sage ich mal, diese dieses Grundgerüst, wie das Spiel funktioniert, mhm. klatscht da jetzt einfach ein neues Setting rauf, bastelt ein paar Sachen um, ein paar neue Bilder rein und so und das ist trotzdem irgendwie motiviert es einen schon, das weiter zu spielen, ja, beziehungsweise auch jeden. so zu spielen.
0: Ja, das ist cool.
1: Ja. Werde ich auf jeden Fall noch einige Stunden reinstecken. Ich
0: glaube, dann fehlt nur noch ich, ne? Der, der hat Geschwinde, kommt jetzt. <lacht> ich habe mal wieder nichts Neues gespielt. Ich habe nur weiterhin Rune und Warzone gespielt und beides richtig viel letzte Woche. Ähm, Rune habe ich jetzt ja auch ein bisschen mehr noch reingucken können jetzt mit den neuen Karten und muss echt sagen, Alter, der Spiel, die passen. Richtig geil. Ähm, Beigewater ist ja die, die Region, die hinzugekommen ist und ähm, die neuen Karten sind echt cool. Also vor allem auch nicht. Was ich vorher schon ich halt super overpowered. So was ich mhm. bisher auch so mitgekriegt habe, wie so die Unterhaltung über das Balancing und so ist, ähm, bin ich da auf jeden Fall nicht mit der Meinung alleine. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar einige Sachen, die rausgekommen sind, die, ähm, ja weiß ich nicht, die eigentlich sogar fast noch ein bisschen mehr Buffs noch brauchen können, damit die besser funktionieren. Ja. Ähm. Was halt auch super cool ist, du dir, das ist, ja, hatte ich auch schon mal erzählt, es gibt in Runeterra diese Expedition, die du machen kannst, das ist ja wie Arena spielen, wo du dir dein Deck immer zusammenbaust und dann spielst du gegen andere Leute, die sich ihr Deck einfach frisch zusammengebaut haben und dann, wenn du dann zweimal verloren hast, dann bist du raus, wenn du siebenmal gewonnen hast, kriegst du Belohnung, aber du bist dann halt auch wieder neu, ähm, theoretisch ja. da reinstanden und eigentlich muss, kostet das ja Expeditionstoken, so und die kannst du dir halt gegen, ähm, Kannst du einmal in der wöchentlichen Belohnungskiste kriegen, die du dir so immer spielst mit Erfahrungspunkten? Und andererseits kannst du die auch kaufen gegen ähm, Shards. Und Shards sind halt das ähm, praktisch wie das Staub in Hearthstone und so, ähm, was du praktisch irgendwie ercraften kannst und so ein Kram. Ähm, aktuell ist das aber so, ich weiß gar nicht, ob das so bleiben soll, aber du kannst praktisch jetzt immer reinstarten in diese Expeditionen. Nur wenn du das ohne Expeditionstoken machst, kriegst du halt weniger Belohnung, wenn du es dann gewinnst. Okay. Das heißt also, eigentlich kriegst du irgendwie richtig direkt Kisten und so, wo neue Karten drin sind, die du dann auch in deinen normalen Das Normalität ist aber,
2: finde ich, eigentlich ganz nice. Das ist ja auch ein cooler ja. Modus. Oder? Das genau. sind ja immer so mit die Sachen, die am meisten Spaß machen, gerade wenn man nicht alle Karten hat, wenn man hat dann ja genau. doch irgendwo alle Karten. Ich,
0: ich fand nämlich auch gerade in Hearthstone den Arena-Modus immer sehr cool. Nur ich, der war immer so schwierig zu ergattern. Ich und eigentlich wolltest du einfach, ja einfach, du genau. gespielt hast. Genau, und dann wolltest du ja eigentlich dann auch lieber das, was du äh, bisher erarbeitet hast, lieber neue Karten anstecken vielleicht eher dann nochmal und weiß ich fand ich das immer so ein bisschen doof dass das dann immer hinter so einer wall irgendwie ist mhm. und hat mir jetzt schon bei äh, bei Terra ganz gut gefallen dass du diesen token halt einmal die woche jetzt immer eigentlich bekommst weil level 5 erreichst du ganz schnell in der wöchentlichen kiste und dann kriegst du den halt ähm, und jetzt ist es halt wie gesagt so, du kannst halt immer free free expeditions rein starten und das ist halt extrem cool weil dadurch spiele ich das jetzt die ganze zeit ich weiß halt die Meta steht halt noch nicht. Keiner weiß jetzt so ungefähr, also es gibt ja 120 neue Karten. Auch alle anderen Regionen haben neue Karten und neue Helden gekriegt und so. Ähm, dadurch habe ich mir jetzt auch gedacht, okay, ich mache mir jetzt nicht einfach blind irgendein Deck und bereue das im Nachhinein, dass ich dann wieder praktisch mir wieder ganz alles neu erarbeiten muss, weil ja. diese Wildcards, mit denen du dir deine Karten praktisch ähm, machen kannst, sind ja auch recht rar gesät, dass man die bekommt. Und ich habe jetzt genauso viel, dass ich mir ein Meta-Deck machen kann. Dann habe ich gedacht, warte ich. Und dann war das halt super cool, dass sie dann diese freien Expeditionen angeboten haben, weil du kannst jetzt, dadurch kannst du halt auch diese ganzen neuen Karten auch super ausprobieren. Und machst ja halt irgendwie ein Deck und dann, keine Ahnung, selbst wenn es dir nicht gefällt, dann, dann brichst du die Expedition ab und dann hast du halt einen Cooldown von 20 Minuten, bis du die nächste anfangen kannst. Aber das ist ja im Grunde genommen, teilweise kann so eine Expedition, kannst du dann der ja zwei Tage lang arbeiten, äh, spielen. Weil du dann, ähm, immer wieder verlierst und dann gewinnst du doch wieder. Und das ist wie, wie beim Tennis praktisch, weißt du, wenn du einen Aufschlag also, wenn du praktisch zurückliegst und dann das zweite Mal verlierst, dann ist es weg. Aber wenn du dann wieder gewinnst, dann bist du wieder ganz zu der Reihe. Wenn's und du bist so zurückgesetzt. Ja. Genau, genau. Und dadurch kann das sein, dass du halt in einer Expedition 14 Spiele machst, weil du einfach jedes zweite Spiel verlierst. Und jedes zweite dann, also jedes nächste dann wieder gewinnst. Ähm, und das fand ich halt irgendwie alles ganz cool, weil dadurch konnte man halt echt viel reingucken, irgendwie in die ganzen Geschichten. Ähm, ja. Was ein bisschen dumm ist für die Expedition, du startest halt mit weniger Karten, als wenn du ein richtiges Deck machst, weil sonst hast, hat du nur ein Terror-Deck, hat 40 Karten. Ähm, mindestens, also höchstens, also. Anders geht's halt nicht. Und wenn du dir halt in die Expedition reinstattest, halt startest du halt mit 30 Karten. So, und dann praktisch mit jedem Sieg, kriegst du dann wieder, ähm, Möglichkeit, irgendwie Karten auszutauschen. Oder halt auch, ähm, hin und wieder kommt, dass du dir auch neue Karten wieder in deinen Decken zufügen kannst, sodass du nachher dann bei 40 bist. Irgendwie. Mhm. Ähm, so, und das, das Ding ist, jetzt es zum Beispiel Nautilus ist halt ein, ein Champ, der jetzt gekommen ist. Und der hat halt so eine neue, ähm, Geschichte, die heißt Deep Also Tiefe. Und da funktioniert das halt so, wenn du die Hälfte der Karten erreicht hast, kriegen alle Viecher, die halt Deep haben, alle Monster, kriegen dann plus drei, plus drei, also auf plus drei auf Angriff, plus drei auf Leben. Und dadurch, dass es halt in den Expeditionen so ist, dass es halt mit 30 Karten statt ist, kommst du halt viel schneller in die Tiefe rein, sag ich mal. Also in, in, in 15 Karten und weniger, äh, weil ja einfach weniger Karten insgesamt in den Decks ist. Dadurch spielen halt recht viele Leute aktuell Nautilus in der Expedition, was ein bisschen nervig ist, weil er halt auch extrem gut ist. Ähm, aber das ist auch so das einzige Negative, was mir jetzt so aktuell aufgefallen ist. Ansonsten ist das einfach ein arschcooler Zeitvertreib. Mir gefällt es halt immer noch, wie lang die Matches sind, weil die sind gefühlt auch ein bisschen länger als bei Hearthstone. Ich finde das immer noch cool, dass es dieses ganze Abwechslende ist mit den Runden, dass du mhm. im Grunde genommen ja immer, immer eigentlich dran bist. Also nicht so, dass der Gegner einfach nur dran ist und dann kannst du nichts mehr machen und nur zugucken, sondern du hast ja, der Gegner ist dran, spielt eine Karte und dann kannst du. Kannst darauf
2: reagieren, was er macht, nochmal. Genau,
0: und dann kannst du selber noch ein Viech spielen oder ein Monster spielen. Und dann kann ja. er zwar nur alleine angreifen, so und du kannst dann nicht in der Runde angreifen, aber ähm, du hast so viele Möglichkeiten, immer noch darauf zu reagieren. Irgendwie. Du guckst da nicht einfach nur zu. Ähm, ja. Deswegen, also ich, ich würde sagen, es ist so aktuell immer noch so der beste Zeitpunkt, noch einzusteigen, falls da irgendwelche Leute da draußen Interesse dran haben. Weil, wie gesagt, ähm, die neuen Karten sind gerade erst rausgekommen. Und ähm, man kommt relativ fair irgendwie an meta und so ran. Und dann ist das halt mit diesen freien Expeditionen auch noch so, dass du halt einfach echt nur reingucken kannst und dann ballerst du deine Decks zusammen und scheiß drauf so, weil kannst du ja immer wieder neu reinstarten. Also, das ist irgendwie ganz cool.
2: Hast du schon mal die, ähm, die Handy-Version ausprobiert?
0: Nee, noch nicht. Ich glaube, mein Handy kann das noch nicht. Ich habe ja so ein altes iPhone 6. Also ich weiß gar nicht, ob das okay. überhaupt dafür geeignet ist. Ähm, ja. Habe ich auch selber auch gar nicht so riesig Interesse dran. Aber ich habe schon gehört, dass das ganz gut funktionieren soll und dass das zum Beispiel auch ähm, weniger, also das haben die auf Reddit jetzt geschrieben, kann ich jetzt nur das wiedergeben, aber dass es wohl weniger auch den Akku ähm, lahmlegen soll auf Dauer irgendwie als jetzt zum Beispiel Hardstorm weil die da irgendwie eine ganz ja. gute Technik irgendwie gefunden haben, dass der Prozessor nicht die ganze Zeit irgendwie, vom Handy ja. irgendwie die ganze Zeit gefordert wird. Keine Ahnung, ob das so ist. Kann ich jetzt nur so wiedergeben. Auf jeden Fall nichts Negatives, sage ich mal, online dazu gelesen. Das ist ja schon mal ganz gut. Cool. Ich kenne,
2: das ich kann jetzt ja nur TFT vergleichen, das ist ja auch von Riot. Und das geht eigentlich. Ich würde sagen, eine Runde und die geht bestimmt. 35 Minuten zieht, sag mal, 15% Akku ungefähr, was ich jetzt nicht als übertrieben viel empfinde.
0: Man spielt halt ein Spiel auf dem Handy, so, ne? Ich meine, da kann man ja auch nicht erwarten, ja. dass das jetzt irgendwie die
2: nächsten Ja, wenn ich überlege, was da die Leute, die irgendwie um, hier äh, Pokémon Go spielen waren, die dann irgendwie mit 15 akku in der Hosentasche rumliefen
0: <lacht> Ja, genau. Das also, ich meine, da musst du mit leben, so ein bisschen, ne? Bei, bei solchen ja. Online-Versionen. Ähm, genau, das auf jeden Fall dazu. Das hat mir macht mir wieder echt extrem viel Spaß. Ähm, und dann habe ich noch ein Warzone. Also habe ich letzte Woche mit einfach. Also wir sind ja jetzt so, so ein Vierer-Team. Und äh, habe mir schon so einige Runden geholt. Also, ich weiß auch nicht, meine ich finde das Spiel einfach nur hammergeil. Meine Güte. Ähm, es gab auch ein kleines Update. Äh, es gibt zum Beispiel so einen Rucksack, den du ähm, aufnehmen kannst. Dann kannst du noch mehr Platten tragen. Äh, es, bei den Waffen hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, aber im Grunde genommen es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ist halt immer noch dasselbe Spiel, über das wir schon einige Male hier geredet haben. Und. Mhm. Ich muss, also, womit ich jetzt noch ein paar Mal Probleme hatte, ich muss jetzt auch mal was ganz Komisches machen. Ähm, ich hatte mehrere Abstürze, also wirklich auch einfach ohne Fehlermeldung einfach Spiel aus. So, und okay. das, das war natürlich sehr, sehr nervig. Ähm, aber jetzt, es gibt, da gibt es halt einen Workaround, so. Also, da habe ich auf Reddit was gefunden, das hat tatsächlich jetzt geholfen, indem ich jetzt die Echse die auf meinem PC umbenenne. Ähm, also, da, ich nehme praktisch den Namen von der Echse und dann packe ich da noch eine Eins ran, so, und dann. Muss ich das immer da zum musst muss die Cheat
1: engine noch nebenbei starten, ne? Ja. Und da das alles. Ja, <lacht> ja. Schön wieder
2: die Hexe installiert, der Junge. Ja, ja, ja. ja auch einige Aber die Macht nichts, machen ja eh alle, glaube ich, bei Oder so Warfare. <lacht> ich wollte gerade erzählen, wir haben jetzt schon auf einige
0: sind wir schon getroffen, wo du echt so denkst, okay, du sitzt ein einem ein Auto.
2: Oder so, du, du
0: hast ja diesen großen LKW zum Beispiel, hatten wir jetzt letztens so den Fall, wo du ja hinten praktisch dich gar nicht richtig reinsetzen kannst, sondern du steigst da ja nur auf. So. Und dann fährst du da ja mit, also ohne dass, das, dass du jetzt einen richtigen ja. Sitzplatz hast. Und dann wurde einer von uns geholt mit einem Header so und aus, aus richtig weit entfernt und dachte schon, okay, alles klar, das war natürlich ein heftiger Schuss. Holt ihn wieder und dann wird er sofort wieder mit einem Header geholt und wir waren dann schon fucking 100 Meter weiter, weißt du, so, also, okay, alles klar. Ähm, aber ansonsten, also, so heftig, so richtig heftig intensiv ist es mir bisher noch nicht aufgefallen, dass man. Ich weiß nicht, wir haben einfach unser Spaß dran. Wir starten da immer Prison rein, das ist so ein bisschen unser Zuhause inzwischen. Also egal, wo wir auch hinfliegen, wo, wo, die, wo das Flugzeug hinfliegt, immer schön Richtung Prison und dann da einfach immer versuchen, den Spaß zu holen. Was sie auch noch mit hinzugefügt haben, ist, ähm, du hast jetzt so ein Oh, wie nennt sich das? Es ist so ein Königsauftrag praktisch. Es gibt ja diese Aufträge, wo du so ähm, mhm. Kisten einsammelst und so und dann kriegst du dann Loot und Geld, womit du dir noch mehr Sachen holen kannst, wie dass du Teammitglieder zurückholen kannst und den ganzen Spaß. Aber es gibt wohl jetzt auch so einen Königsauftrag und den haben wir jetzt auch schon mal ausprobiert, wir haben ihn noch nicht gerafft. Da musst du auch irgendwas wieder erfüllen. Ich glaube, da musst du auch andere Leute holen und dann bist du und sammelst du damit praktisch extremst viel Geld irgendwie ein. So, okay. Und, und wenn du das dann praktisch dann auch noch am Leben bleibst, noch für drei Minuten oder so, dann kriegst du wohl für alle deine Teammitglieder ein, ähm, eine Wiederbelebung. so Das heißt, wenn die komplett sterben, kommen sie dann praktisch direkt wieder. Nur irgendwie hat das nicht geklappt, obwohl wir das eigentlich alles auf die Reihe bekommen haben. Ähm, ja, keine Ahnung. gibt halt sowieso einige Sachen, die einfach ein bisschen verpackt noch sind an dem Spiel wenn du, keine Ahnung, irgendwie Autos dann plötzlich irgendwie einfach so ein bisschen herhüpfen oder Hubschrauber dann so ein bisschen irgendwie sich komisch verhalten und alles verhalten, dass du irgendwie denkst, ähm aber ansonsten äh, ist das Spiel. Es, ja. gehört, dazu, gehört dazu. Hattest
2: du denn die, ich habe es jetzt nicht mit in die News aufgenommen, aber hattest du das mit dem Leak gesehen für die neue Map?
0: Oh, ich, wir haben nur kurz drüber gesprochen, ich bin mein Dudes. Ähm, wir haben nur, irgendwann hat man einmal erwähnt, dass es eine neue Map geben soll.
2: Ja, die soll wohl sogar schon Ende des ähm, nee, Anfang Juni oder so rauskommen Ach, mit der geil. vierten Season. Da hat irgendjemand hat quasi wieder gedata und so einen Mini Trailer irgendwo in den Dateien gefunden, wo mhm. quasi die alte Map zerstört wird und dann Okay, die alte Map zerstört und das heißt sie sollen dann weggehen, so. Ist das das was da praktisch So kommt? hätte ich das so hätte ich das jetzt verstanden, ja.
0: Oha. Uh -huh. Ich finde nämlich die Map auch ziemlich cool, aber gut,
2: dann, dann sollen sie mal halt mal gucken.
0: Ähm dass hier halt die neue auch wieder nice ist. Weil, wenn sie das hinkriegen, ist ja kein Problem.
2: Ja, ich denke mal, die lösen die. Also, ich könnte mir, ich finde es immer ein bisschen, das hat PUBG ja irgendwo gezeigt, dass das schwierig ist, mehr als eine Map in dem Spiel drinne zu haben, ohne dass es eine klare, beliebtere Map gibt und dann die andere gar nicht gespielt wird und dass so ein bisschen einfach die Userbase auseinanderrupft.
0: Ich meine, Fortnite macht es ja irgendwie genial, ne? dass sie einfach im Grunde genommen dieselbe, dieselbe Map einfach immer nur wieder so abändern. Ja dass sie einfach wieder neu wird. Ich meine, das Potenzial dazu ist ja da. Du hast ja diesen riesen Damm zum Beispiel am Ende der Map, dass du den vielleicht irgendwie aufsprengst. Ja,
2: also ich kann, ich habe diesen Trailer gesehen, der geht acht Sekunden oder so. Das ist im Endeffekt, Verdansk heißt ja die aktuelle Map. Mhm. Und die siehst du auf der Karte. Und dann sind darüber ganz viele rote Punkte erscheinen, weißt du, wie so ein Airstrike oder so mhm. ein Kram. Und dann fährt die Kamera so rüber, nach weiter nach links auf der Map. Und dann ist es irgendwie in der Wüste, so eine zweite Stadt. Und dann zoomt die ah, ein bisschen da. Ah, ja,
0: okay. Praktisch einfach links von dem Ort, wo du jetzt gerade bist.
2: Ja, aber sehr neue. weit links. Also, das sah aus, sag mal, wenn das, wenn das eine Landkarte wäre, dann so als mal, mehrere hunderte Kilometer. Ach so. Nicht, ja, okay. nicht direkt daneben, sondern mhm. schon jetzt, sag mal, Kiel-München oder so. Ja, okay. Mhm, verstehe. Ja. So vom, vom Ding her. Mhm. Ja, mehr
0: habe ich auf jeden Fall auch nicht gezockt. Ich habe Gears Tactics, habe ich mir runtergeladen. Ich habe ähm, Prey, habe ich mir runtergeladen, will ich nochmal ausprobieren. Aber irgendwie komme ich ja gar nicht so zu.
2: Ich weiß ja, nicht. ja, Gears Tactics habe ich auch runtergeladen. Uh, Streets of Rage habe ich runtergeladen, habe ich genau. auch noch nicht rein. wollte ich auch noch reingucken. Ja. Um, Streets of Rage müssen wir lassen uns mal schnacken, weil das kann man komplett im Koop spielen. Auch online. Ziemlich sicher. Ja, okay. Nee, weil ich habe es noch nie nachgeguckt.
0: Also ja, nee, auf jeden Fall, aber es ist, so, ist ja auch so ein Beat 'em Up. Ne? Also ich, weiß nicht, ich, finde das ja. sieht ziemlich witzig aus. Also keine Ahnung, wollen wir mal reingucken.
2: Ich habe äh, das erste Level habe ich schon ein bisschen gespielt, aber
0: ja, ja ist, halt,
2: ja. ist halt Streets of Rage. Also, wenn man irgendwie so sowas in der Art schon mal gespielt hat, das ist nichts Neues.
0: Kennst du die alten Turtle-Spiele für, für, also Ninja Turtles? Genau das, ja. Das, sowas ist ja, das, ne? Von links nach rechts laufen und Leute das. wegknüppeln, ja. die irgendwie.
2: Ja. Ja. Ziemlich genau das. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen, oder? Machen wir. Fangen wir wieder, wie immer, mit PlayStation Plus und äh, Games with Gold an. Bei der, äh, für die Xbox sind das im nächsten Monat. Jetzt lädt mein Internet wieder wahnsinnig langsam. Äh, V-Rally 4 und Warhammer 4000 Inquisitor für die 40K. Äh, Xbox One. Jens, 4000. 40, ja. 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 40. kannst
0: du doch das, so, das ist so essentiell zu Lore, das muss ich, das muss ich wirklich nee, 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 das kann ich so nicht stehen lassen. Ist...
2: Hier steht 40.000. Ja,
0: aber du hast Ja, richtig, ja ja, ja, ja. Aber 40k ist das halt, wenn du halt 15, Also das ist 40, die, die, 50,
2: der Sci-Fi, oder?
0: Ja, ja, genau.
2: Ja. Und dann abwärtskompatibel für die 360, Sensible World of Soccer und Overlord 2. Ja, ähm, ja. Wie, ich habe das Gefühl, die werden echt nur. Das, wir reden jeden Monat wieder über dasselbe. Bei der Xbox werden einfach nur Spiele rausgehauen, weil sie es noch müssen, mhm. nicht um besondere Qualität zu bringen. Ja. Ich würde sagen, dass ein ähnliches Argument lässt sich diesen Monat vielleicht auch bei Sony machen, weil die PlayStation Plus Spiele diesen Monat sind City Skylines und Farming Simulator 2019. Was ich sagen muss, ist nicht unbedingt, sind, im Vergleich zu den letzten Monaten, die ja doch schon echt ziemliche Top-Titel eigentlich immer mit dabei hatten, ist das ein bisschen.
0: Das war doch hier, wo die dann auch hier Uncharted da, dieses Riesen-Dings Genau, ja, Uncharted genau.
2: 4 war da noch mit dabei. Ja,
0: nee, also diese Monat ist auf jeden Fall nichts, was einen aus den Socken haut, so, ne? Also entweder hast du hast die Spiele schon, wenn du Bock drauf hattest, oder.
2: Ja, zumal, ja. Ähm, was ich halt gut verstehen kann, dass, ich sag mal, Farming Simulator 19 vielleicht besonders beliebt hier in Deutschland, mhm. aber es ist überall anders in der Welt und es ist überall anders in der Welt auch mit dabei, ist das, glaube ich, einfach nicht so ein Riesenhit. Nee. So, nee. Das ist, für, für die meisten ist das wirklich, glaube ich, einfach nur so ein Mülleimerspiel. Also, ja, ja, ja,
0: ist ein Witz. Ist eher ein
1: Witz ist, als ist das andere.
2: Genau, es ist und selbst hier ist es auch schon ein bisschen auch. Das ist ja auch hier ein kleiner Running gag, auch wenn es ein gutes Spiel ist. <lacht> ja, 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 ja.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, Amerika da wahrscheinlich aber auch noch ein großer Markt für ist. Doch auch, ja, wenn wenn irgendein
0: anderes Land dann noch, dann wahrscheinlich noch Amerika. Weil Vor allem, ja, wenn also. du
1: mal überlegst, Amerika ist zwar riesig, aber was die auch für äh, landwirtschaftliche, landwirtschaftliche Betriebe da haben von der Größe und so, gerade ja. im äh, mittleren Westen. Im mittleren Westen, genau. Ja, ja, ja.
2: Also ich weiß nicht, wie das, das müsste ich müsste mich mal nachgucken, aber ich, mir wäre nicht bewusst, dass die Popularität von dem Spiel außerhalb von äh, Deutschland besonders groß ist. Ja, Mag das, das mich würde
0: mich, würd mich auch mal interessieren,
2: wie weit das geht. Also praktisch, wo, wie die Absatzmärkte für Farming Simulator sind. <lacht> Weil ich meine, hier in Deutschland taucht das ja auch immer in den Top 10 bestverkauften Spielen auf. Und ich habe es noch nie in den NPD, äh, das sind die amerikanischen Charts, habe ich es noch nie gesehen. Abuha, -huh, ja, okay. Also, äh, deswegen weiß Alle ich nicht
0: amerikanischen Markt ist ja auch riesig. Also.
2: Ja, 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 klar. Mhm. Ähm, vielleicht noch äh, für Leute, die ähm, eine PlayStation haben. Im Play beim PlayStation-Network gibt es aktuell die erste Season von Hitman 1. Also, Hitman 1 plus die ganzen äh, Level gibt es gerade komplett umsonst. Das Ganze funktioniert aber nur wenn man nie zuvor das Paris-Level umsonst runtergeladen hat. Weil bisher konnte man ja immer so eine Art Demo runterladen von dem Spiel. Das war dann quasi das erste Level des Spiels. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann lässt sich quasi diese erste Season umsonst nicht aktivieren. Das geht nur, wenn man das nicht getan ist hat. Ist das ein Bug oder ist das gewollt? Das PlayStation-Network ist ein, der reinste Mülleimer. Okay. Du kannst, auch, du kannst auch zum Beispiel ganz oft dann irgendwie DLC nicht kaufen, wenn du das Spiel über, ähm, irgendwie über PlayStation Plus gekauft hast oder so. Nee, hm. warte, das war ganz anders. Wenn du über PlayStation Now ein Spiel schon mal aktiviert hast, dann kannst du es danach nicht, wenn es bei PS Plus umsonst ist, aktivieren. Das geht nicht, weil das Spiel quasi schon als gekauft um, in deinem Account drinne steht. Auch wenn du es nicht spielen kannst, wenn du keinen aktiven PlayStation-Now-Account mehr hast. Das ist alles hey, okay. also Das ist eine Sache, wo ich echt hoffe, dass sie mit der PlayStation 5 da mal ein bisschen aufräumen mm. und so ein paar von diesen super veralteten Sachen, die ja wahrscheinlich noch aus, von an und da mal hängen geblieben sind, irgendwie erneuern. Weil, Naja. ja. Ähm, dann kommen wir mal zu der zum ein bisschen freudigeren News, und zwar Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 haben beide ein Release-Date jetzt bekommen, nachdem ja beide irgendwo also Ghost of Tsushima wurde ja gar nicht verschoben. Das hatte ja ursprünglich ein früheres Release Date und das hang immer so in der Schwebe. Die neuen Release äh, Daten sind jetzt auf jeden Fall für Last of Us 2 äh, der 19. Juni und für Ghost of Tsushima der 17. Juli. Krass das ist also so quasi ne? ein Monat äh, hintereinander kommen die, kommen die jetzt direkt raus. Ich
0: meine, haben wir haben wir nicht über Last of Us 2 geredet, dass es eher jetzt irgendwie zum, zum Herbst oder so rauskommt so, das ist,
2: war das nicht so, dass
0: wir das so im Kopf hatten alle?
2: Äh, weiß ich gar nicht. Also, die, die hatten sich ja noch nicht entschieden, ob sie das Spiel digital früher rausbringen wollen als mhm. ähm, in den Läden. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Im Herbst wäre, ich weiß, ich glaube, die versuchen sich so weit wie möglich vom PlayStation 5 Release zu distanzieren. Ja, okay. Mit all den ganzen Sachen. Nee. Aber wir können mal bei The Last of Us 2 eigentlich bleiben, weil ähm, schon vor dem Podcast letzte Woche ist im Prinzip die gesamte Story von The Last of Us 2 geleakt. Also wirklich alles, was in jedem einzelnen Kapitel passiert. Es sind ein paar Gameplay-Videos ähm, sind geleakt worden, es sind entscheidende Cutscenes des Spiels geleakt worden. Und ähm, das Gerücht, was die ganze Zeit im Internet so ein bisschen rumging, war, dass das ein verärgerter ehemaliger Angestellter von Naughty Dog oder irgendeiner, ein, irgendeiner, der für Naughty Dog mal gearbeitet hat, der einfach quasi ein verärgerter Mitarbeiter, dass der die Sachen released haben soll.
0: So eine Racheaktion.
2: Als quasi Racheaktion oder halt jemand, der äh, für eine dritte Firma arbeitet und irgendwie nicht bezahlt wurde oder so. Das war so ein bisschen die Gerüchte, die quasi rumgegangen sind. Das hat sich äh, aber als falsch rausgestellt, denn die der Grund, warum das, warum das passiert ist, ist im Endeffekt eine Sicherheitslücke bei Naughty Dog selber gewesen, die irgendwo in den alten Spielen. Also, ich, wie das technisch funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Aber es gibt im Endeffekt in bestimmten Patches von Uncharted 3 und von The Last of Us Remaster gibt es irgendeine Sicherheitslücke, die Leute ausgenutzt haben, um dann Zugriff auf die Amazon-Webserver von Naughty Dog zu bekommen. Und dort haben die dann festgestellt, dass bestimmte Daten von The Last of Us 2 in den Daten von The Last of Us 1, also auf dem gleichen Server quasi, lagen. Ein ganzer Terabyte irgendwie, ne? Also haben die dann quasi runtergezogen und äh, öffentlich gemacht. Jetzt ist die entscheidende Frage, wer das jetzt genau war, weil da, geht, da wird so ein bisschen, überall geht das Fingergezeige zwischen Leuten, die quasi Bescheid wussten von dieser Sicherheitslücke, äh, geht da irgendwie rum. Und da hat man jetzt noch nichts weiter erfahren. Ich denke auch nicht, dass man das jemals erfahren mhm. wird, wer da tatsächlich letztendlich hintersteckt. Ähm, Sony und Naughty Dog haben auf jeden Fall bekannt gegeben, dass sie wissen, wer quasi die Schuldigen sind. Und äh, das ist quasi entsprechend Konsequenzen haben wird. So. Da werden
0: Köpfe Ey, krass, Mann. Ich finde das so, also auch jetzt so aus den, aus den Augen der Hacker. Ich meine, wie kann man so ein Arschloch sein und das alles auch noch so heftig veröffentlichen? Ich meine, gut, wenn er das selber rausfinden wollte und selber wissen sollte, soll er machen, wenn er die Fähigkeiten dazu hat, ne? Aber das alles hochzuladen ja. und das alles online zu stellen und das so vielen Leuten die Momente des Spiels einfach zu, zu ja, zu spoilern, ist, ist boah.
2: keine Busserspiel. Ja, natürlich ist es reine Boshaftigkeit. Ähm, so wie sich das hier anhörte, sind die Leute, die, dieses, die quasi die Sicherheitslücke gefunden haben, sollen's nicht gewesen sein, sondern es müssen quasi Dritte, die über die davon Bescheid ge gekriegt haben, ähm, sollen das wohl erfahren haben. Keine Ahnung, ja, ja es ist irgendwo echt super großartig. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich sagen, wir haben gerade andere Probleme in dieser Welt. Die mal, Dramatik dieser Situation wird meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben. Weil ja,
0: das Ding ist so man, man Ganz will ja auch
2: ehrlich, ich möchte das Spiel auch spielen. Ich habe es bisher erfolgreich geschafft, nichts von diesen Spoilern
0: mitzukriegen. Ich auch ja. gekriegt, obwohl ich um, das Spiel nicht mehr spielen möchte. Also mir ist das sowieso das ist, alles nicht so wichtig.
1: Es gibt genug Leute, die sich den kompletten, alles an Spoilern angucken und danach sich aufregen, dass sie gespoilert ja. wurden. Ja, und das finde so ich dann halt so. Du selber schuld, ja. Weil, wenn
0: du suchst, wenn du nach Spoilern suchst, musst du mit allen leben, was du dann bekommst. Ja. Also, so ja. gehe ich da zumindest ran. Ich reg mich nicht im Nachhinein auf, wenn ich bei Wikipedia mir das, das Ding durchlese, irgendwie zu irgendwas. Und dann sag, ja, okay, das weiß ich ja alles, wie ärgerlich. Das ist ja, das ist total dumm. Ja. Du Trotzdem arschig, weil irgendwie ist es ja auch es so Es ist auf jeden Fall, klar, du, du es ist arschig. Du arbeitest da an den Spielen dran, und das ist gerade Last of Us, das ist ja so eine Art Spiel, wo die Story Hammer wichtig ist. Und dann machst du das, und dann hättest du die ganze Zeit alles geheim. Und dann kommt
2: da irgendwer und sagt, weißt du was, Alter, ich zeig das jetzt allen, was du da irgendwie alles geheim gehalten hast. Also. Ja, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das auf jeden Fall asozial ist. Aber ich, wie gesagt, ich finde das äh, dass auch ein bisschen übertrieben wird, wie schlimm das jetzt ist. So für, für einzelne Personen, die so tun, als würde für die jetzt gerade die Welt untergehen, sage ich mal. Ja. <lacht> ah, die wollen sie doch nur über was anderes aufregen als Corona. Ja, wenn ich da lieber über Corona aufregen. Da ja. gibt es was drüber aufzuregen.
0: Na ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, dann gibt es ein bisschen EA-News. Äh, einmal, dass äh, Battlefront 2, das Star Wars-Spiel, jetzt nach äh. mehr als zwei Jahren äh, den letzten Content-Patch im Sommer bekommt. Was äh, vielleicht ganz interessant sein könnte hinsichtlich sag mal, neuer äh, EA-Spiele. Mhm.
0: Mhm.
2: Dann äh, kam noch raus, dass äh, Battlefield 6 in Arbeit ist. Mehr als, dass es in Arbeit ist und dass es nicht vor 2021 rauskommt, wurde aber auch nicht bekannt gegeben. Um, so ein bisschen in dem, in dem Statement von DICE hört sich das, finde ich, so an, als wäre das Spiel eventuell wirklich exklusiv nur für die neuen Konsolen da. Ich hört es nicht so Alten, an, als ja. wäre das ein Cross-Gen-Spiel, was ja, ich aber cool warten, finde. Weil
0: die warten wollen, bis die Konsolen ja auch draußen sind, ne?
2: Bevor die da irgendwie was Draußen sind und schon einen ein größerer Absatzmarkt für das Spiel dann auch vorhanden ist.
0: Ja. Hoffst du da einfach richtig coole Grafik, oder Richtig gute Leistung?
2: Äh, nee, ja, Grafik. Ich finde jetzt zum Beispiel, dass das aktuelle Battlefield grafisch auch richtig gut aussieht. Aber gerade in einem Spiel wie Battlefield, wo ja wirklich viel los ist, weißt du, wo auch viel kaputt gehen kann und so ein Kram. Ich erhoffe, das auf ich mir mehr. Mhm. Dass quasi das, das, worauf es ja jetzt schon auch so ein bisschen hingeht, weißt du, dass wirklich alle möglichen Häuser äh, zerstörbar sind und, und diese ganze, weißt du, so äh, Wie haben sie das noch mal bei Battlefield 4 genannt? Levolution? Das Levolution ist quasi die Level ja. sich. Ja, mit den dass quasi, die einstürzen und so. Ja, ja, dass das quasi ein dynamischer Teil von den Maps wird und nicht ein vorprogrammierter, wenn irgendeine bestimmte Leiste voll ist, dann bricht der Damm. So, ja. Sondern, weißt du, wenn genug Panzer dagegen geschossen haben, dann bricht der Damm. Ja, ja, also das, ja. ja. Das, das möchte ich eigentlich gerne davon sehen. Und ich glaube, wenn sie sich quasi von vornherein entscheiden und sagen, hey, okay, wir gehen quasi als Minimum-Hardware von der PS5 und der Series X aus, dann lässt sich da auch schon deutlich mehr machen, als wenn sie wieder Abstriche machen müssen und noch die PlayStation 4 und Xbox One mit, mit einbeziehen ziehen. Mhm.
0: Ja, das könnte, so. das könnte arsch cool sein. Also ja, da könnte auf jeden Fall das ganze Spiel von profitieren. Irgendwie so.
2: Und dann äh, Raytracing, ich habe es ja in Battlefield 5 auf dem PC ausprobiert. Sieht auch ganz cool aus, wenn das quasi auch auto äh, von vornherein da mit drin ist. Äh, auch nicht unbedingt, finde ich, ein total kleines Feature. Aber hauptsächlich die diese, sagen wir, dynamischere Level erhoffe ich mir eigentlich davon. Mhm. Ähm, dann machen wir doch einfach mal weiter mit einer kleinen freudigen News, die äh, mich ein kleines bisschen traurig macht, weil ich dagegen gewettet habe. Aber es sieht stark so aus, als würde das Cyberpunk 2077 Release Datum tatsächlich eingehalten werden. Denn einer der Entwickler von dem, vom Studio von CD Projekt Red hat gerade bei Twitter bekannt gegeben, dass äh, das Spiel eingeschickt wurde bei verschiedenen Rating Agenturen, um das eine quasi eine Alterseinstufung zu bekommen. In Australien glaube ich hat sogar tatsächlich schon eine bekommen. Weil es da ja auch so ein bisschen auf der Schwebe stand, ob das Spiel überhaupt rauskommen darf oder nicht, weil mhm. in Australien ist ja eins der wenigen Länder, die ähnlich strikt sind wie Deutschland. Mhm. Ähm, wenn nicht sogar in mancher Hinsicht ein bisschen strikter. Also, sieht, sieht ganz gut aus, dass, äh, dass ja. das Release Date eingehalten wird. Ja, oh, ja. ich,
0: ich habe so Bock. So Bock.
2: Ja, dann machen wir doch einfach mal weiter, mal mit Microsoft weitermachen, weil die hatten jetzt gerade so einen, so einen Earnings-Call gehabt, in dem sie ein bisschen was zu, den, zu ihren Zahlen gesagt haben. Und die sind tatsächlich relativ beeindruckend gewesen, muss man sagen, im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, es sind mehr als 70 Millionen Xbox Live-User angemeld äh, insgesamt angemeldet, äh, mehr als 90 Millionen, sorry. Mhm. Dann hat Xbox Game Pass mehr als 10 Millionen Subscriber, was extrem viel ist. Ja. Also, wenn man die anderen Dienste vergleicht, bei denen das bekannt ist, ich glaube, PlayStation Now hat das das letzte Mal im Oktober letzten Jahres bekannt gegeben und da waren es 1,5 Millionen. Also ein, Ze ein bisschen ja, okay. mehr als ein Zehntel quasi. Ja. Um, und ich glaube, um, EA Access hatte irgendwas um die 3 Millionen. Also, ja. alle zusammengezählt Origin und EA Access auf beiden Konsolen. Ja. Also schon eine enorm viel größere Zahl.
0: Ist der beste Dienst, ne? Ja. Also so also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, das ist, bietet einfach am meisten Inhalt für das geringste Geld.
2: Ja, 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 doch, das würde ich auch sagen. PlayStation, PlayStation, Now mangelt das halt einfach an diesem an diesem Hey, erster Tag, du kriegst neue Spiele. Mhm. Allein sowas wie Moving Out jetzt, weißt, du, das ist nur ein kleines Spiel, aber das ist halt auch ein, das ist schon echt ein großer Titel, finde ich an sich, wenn man mhm. überlegt, das Overcooked ist ja doch jetzt echt mittlerweile jetzt schon Kult. Schon ein Name so. Ja. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, kommen wir jetzt, machen wir einfach direkt damit weiter, weil Microsoft hat auch angekündigt, dass äh, nächste Woche am 7. Mai eine Inside Xbox stattfinden wird und das wird die erste Veranstaltung sein, in dem wir neue Series-X Spiele zu sehen bekommen. Mit dem kleinen Sternchen obendran, dass es nicht um First-Party-Spiele geht sondern nur um Third Party, also, wie zum Beispiel, dass Assassin's Creed Valhalla soll ja irgendwie erste Gameplay Szenen bekommen. Genau. Ja. Ähm, also ich glaube, unsere extrem lange Diskussion von letzter Woche, welche Spiele wo gezeigt werden, ist völlig unnötig. Ist ein bisschen unnötig, weil zumindest Microsoft scheint die Sache relativ strikt voneinander zu trennen und zu sagen, hey, okay, ähm, nächste Woche gibt es quasi Third Party Spiele zu sehen und dann die Woche da äh, und dann im, im späteren Sommer haben sie gesagt, gibt es quasi dann das, das volle Reveal. Ich ja. habe ein bisschen das Gefühl, dass Sony und Microsoft einfach so, so stark wie möglich versuchen, die Aufmerksamkeit der Person für sich zu beanspruchen, ohne tatsächlich mit den entscheidenden Infos rauskommen zu müssen, weil sie eigentlich gerne warten wollen, bis die anderen das sagen. Ja. So vor allem Preis. Das
0: ist so richtig so: wie lange kann man eigentlich lauern?
2: Ja, das ist wie dieses Inso-Film, wenn zwei Autos aufeinander zufahren und man guckt, wer, wer als erstes quasi einlenkt. Mm -hmm. ähm, ja, bin ich, mal, bin ich mal echt gespannt. Wie 7. Mai, das ist jetzt ja auch schon in drei Tagen. Also Voll geil, Donnerstag. Da bin ich echt,
0: echt schon, also überrascht mich auch, dass wir jetzt schon so schnell auch den Gameplay Maria zu Valhalla noch sehen.
2: Ja, können wir einfach direkt mit weitermachen, weil äh, letzte Woche wurde auch das, Neue, das aktuelle oder 2020 Assassin's Creed angekündigt. Das, und es hat sich
0: bestätigt, äh, ja. was wir alle irgendwie vermutet haben. Es wurde ja schon so lange spekuliert, dass es auch ein Wikinger-Setting haben wird, wie das God of War-Spiel und so. Ähm, ja, und das, der Trailer war ziemlich cool. Ich glaube, du hast gar nicht mehr darauf geschrieben, wie du den jetzt fandest. Hast äh, so, so, ja. Wie ja.
1: Wie. Äh, genau, ich hatte ja ich erst irgendwann nachts nach der Arbeit geguckt. Da hatte, da, da hatte die wahrscheinlich eh schon gepennt. Ja. Und äh, ja, er war ziemlich nice. Ist er, natürlich... Äh, Erstmal, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt, ich habe gesehen, es gibt da auch schon wieder 20 Minuten äh, Videos, Analysen. wo sie alles analysieren und so. Da habe ich hab jetzt, ich, nicht. Nicht ich habe mir einmal diesen nee, nee. kleinen Teaser-Trailer angeguckt. Und äh, es ist natürlich jetzt gerade so ein, ich habe mich dann auch erstmal direkt gefragt, so, okay, was geht jetzt überhaupt ab? Also, wie, wie wird das Spiel? Wird das jetzt noch, weißt du, werden sie diese Odyssey-Formel, die sie jetzt gerade hatten, noch weiter nach vorne bringen oder machen sie doch wieder irgendwie eine Art Kehrtwende, weil. Du hast ja auf jeden Fall wieder so dieses, ich fange einfach mal an, ne? Mm, äh, yeah. Zum Beispiel dieses Schlachtding, was ich jetzt, um mal direkt zum, zum saftigen Teil zu kommen, was mich natürlich direkt die ganze Zeit verwundert hatte, war erstmal, okay, wie spielen da jetzt die Assassinen genau mit rein? Wie? Und dann hast du, man sieht eine Schlacht und äh, wie die Wikinger gegen die Engländer kämpfen und äh, ganz zum Schluss kämpft der haupt anführer denke ich mal, so wird er auf jeden Fall dargestellt, yeah, dass genau. einer der großen Wikinger ist. Äh, kämpft dann gegen so einen, wie der Berg, der Mountain von Game of Thrones, gegen so einen riesen Typen, gegen so einen riesen Engländer mit fetter Rüstung und sowas. Und das sieht so aus, als wenn der Engländer diesen Wikinger äh, killt und dann äh, holt der äh, Wikinger halt diese versteckte Klinge raus, die man auch schon halt aus etlichen Assassin's Typisch, kennt. Ja, ja. Ja. Genau, da war so dann natürlich das erste Mal auch klar, okay, wir werden also auf jeden Fall jetzt hier ein Spiel bekommen, was natürlich wieder im Core, sag ich mal, Assassin's Creed ist, aber auch wieder so wie Odyssey. Ich hab's jetzt ja nicht gespielt, aber du hattest ja auch ein paar größere Schlachten und sowas mhm. in dem Spiel und so ein bisschen mehr dieses Thema zwischen Griechenland gegen die Spartaner war das, ne?
0: Athen gegen Sparta.
1: Ja, genau. Ja. Athen gegen Sparta, so, so ein bisschen mehr diese, du bist nicht mehr der, der kleine Orden gegen den Rest der Welt, sondern du hast mehr so zwei große Fraktionen sind gegeneinander und da drin ist dieser Orden auch mit verwickelt.
0: Genau, und das wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, so, und du wirst du wieder Gute und Böse auf beiden Seiten haben, und ob man sich da jetzt wieder entscheiden kann, wie jetzt in den Odyssey, weiß ich gar nicht, und weiß ich auch gar nicht, ob das nochmal braucht und ich habe mich auch gefragt, ob ich diese Schlachten nochmal brauche, weil die waren so, im Odyssey waren die so, weiß ich nicht, so, ähm, weil die, im Grunde genommen ist das halt genauso, wie wenn du jetzt einfach gegen normale Gegner kämpfst, nur, dass du so halt andere Leute auf deiner Seite dann noch irgendwie auch noch am Rumschnitzen sind, das hat aber kein, keine Auswirkung auf dich, ähm, keine Ahnung, also so, die, das, das war so tatsächlich ihr habt, aus.
2: Ihr habt euch nur den Trailer angeguckt, ne? Ihr habt nichts zusätzlich äh, euch angesehen? Nee, nur ange den Trailer. Angesehen. Okay, ähm, das mit, mit den Schlachten hörte sich ein bisschen so an, wie das, was du über Lord bisher erzählt hast, über Mountain Blade. Es gibt quasi große Schlachten, wo du große Punkte einnehmen kannst, aber es gibt auch ganz viele so kleine Settlements überall, die du quasi dann zwischendurch einnehmen kannst, um, ähm, ja, um deinen Clan quasi zu unterstützen. Du hast auch, ähm, du hast auch so eine Art ja, du hast quasi einen Hub richtig, wo dein, wo dein Wikinger-Clan quasi lebt. Und den du immer im Ganzen behältst du quasi das ganze Spiel über und den baust du auch die ganze Zeit immer weiter aus.
0: Das habe ich auch gehört, du hast ja auch dann die Möglichkeit, sollst du dann ja auch haben, deine Siedlung aufzubauen und so,
2: ne? Ja, das meinte ich damit. Mmh, du genau. quasi. Ja. Und du kannst quasi andere Orte einnehmen und dann da quasi irgendwelchen Handel oder sowas wohl anscheinend mit denen treiben. Ähm dann, es gibt keine Level mehr. Es ist nicht mehr so wie in äh, Odyssey und in Origin, dass du quasi Level hast und dass Waffen irgendwie eine bestimmte Stärke haben. Das finde ich ja schon wieder schade eigentlich, was du eigentlich Das finde ich was richtig nice. Weil das fand ich Kass, irgendwie dumm. Ja. Warum, warum sind die, die zwei Äxte, die ich eben gefunden habe, warum sind die besser als die, als die Äxte, die ich, vor, die ich vor 20 Minuten gefunden habe, die aber exakt genau gleich aussehen? Ich sage ja, so.
0: sag ja nicht, dass sie das genauso beibehalten sollen, sondern einfach nur, es gab. Zumindest durch dieses Aufleveln und Looten gab es eine Motivation noch. Also, es war noch ein zusätzliches System da drin, um weiterzuspielen. Dass so viel voll mit Loot vollgeknallt wurde die ganze Zeit, fand ich ja auch total scheiße, weil dadurch wechselst du alle, ja, wie du schon sagst, 20, 30 Minuten irgendwie das auf die nächste Waffe, weil es einfach höhere, Le höhere Level hat, obwohl du gar nicht vielleicht die Waffe unbedingt Du kannst wechselst.
2: Waffen und sowohl upgraden in dem Spiel. Also, du kannst die quasi modifizieren bei einem Schmied oder sowas, weißt du, mhm. so im Sinne. Aber das soll nicht so funktionieren wie in den vorherigen Teilen. Also, du kannst quasi. Überall auf der Map von vornherein hin und alle Gegner, also was weißt du Gegner haben, sind nicht durch, durch Level stärker, sondern mhm. so wie jetzt bei Far Cry zum Beispiel auch, dass quasi die einfach aus anderen Gründen bestimmte Gebiete wahrscheinlich schwerer sind ja. ähm, als andere. Und es soll wohl einen gigantischen Skill Tree geben. Ähm, so. Ach so. Ein, für mich hörte sich das ein bisschen so an wie sowas wie also sagen wir mal eine Mini-Version von Path of Exile oder so mhm. ein Kram, du, so einfach irgendwas Hammer-gigantisches. Okay. Ähm, okay. Und das soll also, quasi der, das soll das Level sein in dem Spiel, das ist quasi okay, ich Skill Tree. Du erstellst auch deinen eigenen Charakter. Also, den, den wir im Trailer gesehen haben, ist nicht dein Charakter, sondern du erstellst deinen eigenen Charakter. Und, ähm, Interessant. Ja, du also. Du kannst quasi auch entscheiden, ob der Mann oder eine Frau ist und so.
0: Also, keine Ahnung. Ähm, ich, ich denke mal, wir werden das dann ja in dann diesem Gameplay-Reveal irgendwie alles sehen. Ich glaube, das Einzige, worüber wir noch hier ein bisschen diskutieren könnten,
2: ist irgendwie, gefällt euch das
0: Setting oder findet ihr, das passt nicht irgendwie in Assassin's Creed? Es ist Creed das
2: beste Setting, was es bisher gab in Assassin's Creed. Vielleicht ja. Assassin's Creed 3 noch. Ähm, drei finde ich vielleicht noch ein bisschen cooler.
0: Ja, aber ja, wir sind wir genau. uns alle einig, dass die Wikinger es ist nicht so, als wäre das irgendwie nicht passen oder
1: so, ne? Also. Nee, ist schon geil. Auch gerade die Wikinger mit England zusammen in Kombination zu genau. der Zeit. So, das ist, ja. Das ist ja auch so, das find das find ich auch so
0: geil, weil es passt ja auch so geil mit Lars, also weiß ich nicht, mit so, sag mal, aktuellen Medien, die es so gibt, aktuellen Sachen, Unterhaltungsmedien.
1: Weiß ich nicht. Finde ich cool. Kannst jetzt auch Last Kingdom sagen? Es gibt nur diese eine Serie, die gerade hey, das Thema hey, Vikings, oder? Nee, ja, ja, Vikings es Vikings. auch. Aber, Vikings aber läuft die gerade aktuell?
2: Ja, Vikings läuft immer noch. Was, Vikings nee, läuft aber ewig, jetzt
1: gerade ich... so, ist jetzt gerade eine Staffel gerade neu raus, weil das ist gerade bei Last Kingdom einfach bloß der Fall. Da hatten wir ja im letzten film schon, podcast auch. Hast du ja, schon ich natürlich schon angefangen. Ich habe jetzt gleich drei Folgen geguckt oder so. Hm. Ah, ich bin voll, fünf, ja. ja, okay,
0: okay, okay, kurzes,
2: kurzes. Vielleicht noch eine kleine Sache zu dem Spiel, die auch gut nice ist. Für mich persönlich sind keine Schiffskämpfe mehr drinne. Wikinger haben nicht nee. auf Schiffen Nee, die haben nicht. Wikinger haben anscheinend nicht auf Schiffen mit Schiffen gegen Schiffe gekämpft. Du benutzt die Schiffe nur, um quasi sich Ranzukommen. zu
0: kommen. Über ja, okay, aber vielleicht dann aber auch keine Ahnung so, so von Schiff zu Schiff, dann zu springen
2: und dann da zu kämpfen und so. Ich meine, so wie sich das anhörte in dem Interview, was ich gesehen hatte, war es so, dass Schiffskämpfe keine Rolle spielen, weil Wikinger haben nicht mit Schiffen gekämpft.
0: Ja, okay. Ja, nee, auf jeden um Fall.
2: Okay. Was ich ganz nice finde. Ähm, vielleicht noch zur Map, dass ähm, man spielt wohl, der Großteil des Spiels spielt wohl in England und es gibt mehrere große Städte auch in England, die quasi, ähm, die man, in denen man sich bewegt mhm. und in Norwegen. Geil.
0: Ein Teil, aber nur in Norwegen. Ne? Norwegen genau. ist nicht, der Hauptaugen-, nicht das Hauptaugenmerk nee, nee.
2: von der Nein, nee, nee, England ist wohl das Hauptaugenmerk. Ich muss echt sagen, nach dem Trailer und vor allem nach den Sachen, die ich danach dann in, dem, in meinem Interview gesehen habe, äh, habe ich fast noch mehr Bock als auf Cyberpunk dieses Jahr. Oha! Das sieht echt nice aus, das Spiel. Ich weiß nicht. Also, ich finde das Setting einfach halt hammercool und die Sachen, die sie so, also wenn die Sachen so umgesetzt sind, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle, dann stelle ich mir das hammercool vor, dass du so ein, weißt du, dass du so eine Basis hast, die du das ganze Spiel über ausbaust und dass du quasi dann versuchst, da so ein bisschen Fuß zu fassen irgendwo. Das hört mm. sich alles irgendwie gut nice an. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass der übernatürliche Teil im Spiel wieder groß, zu groß sein wird. Weil das ist eine Sache, die mochte ich in keinem von den aktuellen. fand ich in Origins in dem ein bisschen, was ich gespielt habe und auch in Odyssey ein bisschen, was ich gespielt habe, nicht so nice.
0: Ah, okay, gerade finde ich, da haben sie endlich die Kurve gekriegt, dass sich das irgendwie natürlich angefühlt hat in der Story. So, weil ich, ich fand das in den alten Teilen ganz schlimm. Weil immer wenn es praktisch um diesen Edenapfel ging oder um diesen ganzen mhm. anderen Kram, den Desmond halt irgendwie erlebt, der ja die Basis dafür ist, dass du in diese Welt überhaupt reinkommst. Ich fand das war immer scheiße. Und dann in Odyssey und Origin haben sie es dann hingekriegt, so das so einzubauen, dass sich das ein bisschen natürlicher angefühlt hat. Ähm, ich, und ich, ich bin mehr auf der Seite, ich hoffe, sie gehen da noch ein bisschen mehr rein. Also so ein bisschen ja, mehr noch so ich, den okay, God of also, so.
2: Nee, ich, ich, möchte, ich möchte keine Magie haben in dem Spiel. Ja, gut, gibt es ja. ja in den anderen Spielen auch nicht so richtig. So ah, es gibt schon ziemlich viel Magie in, in den Spielen. Ja. Alleine die Art und Weise, wie deine Fähigkeiten quasi funktionieren, sind schon alle extrem magisch. Ich will einfach nur jemanden mit einem großen Hammer hauen. Ja, okay, okay, okay. Ich, ich, ich denk mal ich möchte den großen Hammer nicht 400 Meter weit werfen und er kommt dann zurück. Das ist
0: <lacht> <lacht> Ja, okay, gut, gab es ja auch in God of War schon genug. Aber müssen wir abwarten, ne? Also, ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen gehyped, aber ich bin ja grundsätzlich einfach Es gibt ja das Spiel sehr sehr viel aufgeschlossen, ne? Das
2: wird da drinnen auf jeden Fall passieren, alleine, weil ähm, in dem Trailer das mit Odin und so, weißt du so, das wird auf jeden Fall wird das eine, wird das eine Rolle in dem Spiel spielen. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo wir überhaupt schon waren und worüber wir schon geschnackt haben. Ähm, machen wir einfach kurz mit, mit Xbox dann weiter. Und zwar gibt es so ein halbes Gerücht, ähm, aber aus einer Quelle von jemandem, der bestätigt wurde, dass er Ahnung haben soll von dem, von dem Material, dass wohl die seit letzter Woche Montag die Series X in voller Produktion wohl ist, in äh, China und in Malaysia. Mhm. Was vielleicht heißen könnte, dass das Ding doch vielleicht ein bisschen früher rauskommt, als wir eventuell vermuten. Mhm. Weil äh, zumindest in dem, was ich da so drüber gelesen habe, ist wohl, wenn man das vergleicht mit 2013, als äh, die PlayStation und die Xbox rausgekommen sind, da ging die Produktion wohl erst Mitte, Ende Juni wohl los. Und dann also kam die über ein paar Monate später. Ende, glaub, Ende, März, ähm, November, äh, Ende, Oktober, Ende Oktober, Anfang November waren meine ich die Release-Daten von beiden.
0: Mhm. Mhm. Zweite Hälfte Herbst.
2: Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja. Und das fängt nur schon an, weil es noch eine Series S gibt und quasi man deswegen also längere Zeit braucht, um für beide genug zu produzieren. Mal gucken.
1: Vielleicht auch, weil ein größerer Absatz erwartet wird. Ja.
0: Ja. Oder vielleicht auch Angst davor, dass du nicht weißt, ob du ein paar Monaten überhaupt noch produzieren
2: kannst, wenn jetzt irgendwie. Ja, wenn nochmal was Schlimmes passiert, so. das könnte auch gut sein, ja. Genau, das ist einfach Vorsicht. Ich glaube, es sind eher
1: Vorsichtsmaßnahmen, als dass sie wirklich jetzt sich denken, okay, wir können, können wir noch ein bisschen früher, können wir noch ein bisschen früher. Mm.
0: Ja. Aber die Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da, dass wir das vielleicht dann ja schon im
2: September oder so sind. Vielleicht schon haben, ne? Ja, wäre wär krass. September wäre krass. Mhm. Das ja schon um die Ecke. Um, und dann die, ich würde sagen, die größte News der Woche, weil es auch eigentlich die geilste Sache ist für sag mal, Leute wie uns, die doch schon ein bisschen vielleicht traurig auch darüber waren, dass dieses Jahr keine E3 stattfinden wird ja. und ähm, so richtig sich auch nicht abgezeichnet hat, dass es tatsächlich irgendwas geben wird, was das ersetzt. Mhm. Aber Jeff Keighley ist zur Rettung gekommen. Der, äh, ich würde sagen, hauptsächlich bekannt durch die, seine Organisation von den Game Awards oder auch letztes Jahr von ähm, dieser Eröffnungskonferenz von der Gamescom. Und äh, er hat das Summer-Game-Fest ins Leben gerufen. Die, der ganze Spaß geht erstmal solide vier Monate lang. <lacht> Als ich das auch gelesen habe, dann sagst <lacht> ähm, das, ist, das Quasi jetzt Kuchen von Party. Mai an bis, äh, bis August. Und äh, im Endeffekt ist, muss man so, wie ich das hatte, dann auch ein AMA auf Reddit gemacht direkt danach. Kann man sich das Ganze eigentlich eher so vorstellen, ja, Microsoft wird eine eigene. Weißt du, zum Beispiel Inside Xbox nächste Woche. Ist Teil des Summer Game Fest. Genau, das habe ich
0: mir nicht gedacht. Dass das, er macht das alles so unter diesem Banner so, aber dann genau. machen die alle ihr eigenes Ding trotzdem irgendwie.
2: Genau, so, wird, so kann man sich das auch vorstellen. Es gibt ja. quasi, es wurde schon eine ganze Reihe an äh, Teilnehmern angekündigt. Da sind, sag mal, Sony dabei, da ist äh, Xbox dabei, EA, Square, so alle, alle großen Namen, mit Ausnahme von eigentlich Nintendo. Nintendo ist der einzige, den ich da jetzt nicht drauf finden konnte. Und Epic Games war nicht dabei. Ja. Wobei, ähm, Jeff Keighley auch in dem AMA schon gesagt hat, dass irgendwann nächste Woche neue, noch weitere Teilnehmer ähm, quasi angekündigt werden ja, sollen. Ja. Und genau so es quasi ablaufen. Alle möglichen Events, die jetzt in den nächsten Monaten stattfinden, laufen quasi unter diesem Banner. Und zusätzlich dazu hat er noch sowohl auf Steam als auch auf der Xbox werden, sag mal, exklusive Spieldemos, die sonst vielleicht nur auf solchen Shows wie der E3, wie auf Gamescom gezeigt ge worden wären, werden dann quasi verfügbar sein für eine begrenzte Zeit, um damit wir sie auch von zu Hause spielen können. Ähm, finde ich gut, nice. Muss ich echt mhm. finde ich echt raff. Aktion. Ich
0: glaube, also ich glaube, warum er ja auch keinen Bock mehr auf E3 hatte, ist einfach, weil er sich gedacht hat, die Leute raffen glaube ich nicht, was die was die konsumenten wollen und ich glaube, er versteht das halt gut. So. Und er versteht dann halt einfach gut, wo wo wir hin müssen irgendwie damit das alles irgendwie so diese ganzen Rädchen ineinander gut rein gut gut ja, gut schmieren irgendwie. Und dieses, dieses Angebot von wegen, ähm, gerade in der heutigen Zeit, gerade in diesem Jahr, ist das ja super geil, wenn du einfach sagst, okay, wir bringen hier Demos raus und kannst du zu Hause zocken und dann kannst du dir ein gutes, ja. gutes, gutes Bild davon machen. Da merkst du ja auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall kapiert, was wir alle wollen irgendwie. Und zwar, wir wollen die Spiele angucken und dann wollen wir am liebsten einfach, einfach schon mal reingucken da in die Spiele. Also so richtig reingucken und mal anfassen. Und ja, weiß ich nicht, also wenn einer rafft, wie man praktisch so dieses ganze dieses ganze Mediengedöns da irgendwie drumherum irgendwie vernünftig aufzieht und rettet und was weiß ich, dann schafft Killy
2: ja, und ich glaube auch nicht nur für, für uns als Endverbraucher, sondern auch für die, für die Unternehmen. weil Erst überlegt, wie viele sind jetzt schon Ja, wie viele Leute sind jetzt abgesprungen von der E3 schon? Oder machen ja. nur noch so einen halben Aal, wie jetzt zum Beispiel EA oder Microsoft?
1: Mhm. Und
2: ähm, da bietet er, glaube ich, echt noch mal so eine bisschen bessere Plattform, wo jeder autonom we weiter ist. Keiner hat irgendwie einen erhöhten Kostenaufwand, vermutlich dadurch, um Teil ja. von dieser Aktion zu sein. Ja. Und alle profitieren trotzdem von der Publicity, die dadurch irgendwie entsteht.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Definitiv.
2: Und ich denke mal, je nachdem, was für ein Erfolg das sein wird, ist das wahrscheinlich auch nicht nur dieses Jahr eine Sache. Sondern, sondern ich eher kann mir auch vorstellen,
0: dass das. der das Zukunft für die drei ist so.
2: Ja. Das ganze mündet quasi dann in der digitalen Konferenz von der Gamescom oder was die Gamescom gewesen, gewesen wäre, das wird quasi ja. das Finale der finale Event dieser dieses Summer Game Fest sein.
0: Macht ja auch viel mehr Sinn, dass es denn damit endet und zwar mit so einem wo ja eigentlich nur Leute hingehen, um sich das wirklich auch dann vor Ort noch mal anzugucken und so. Viel sympathischer. Nee, da als... ist ja nichts vor Ort. Nee, ich weiß, aber ist, wenn ja. das jetzt in Zukunft so wäre so.
2: Ja. Ja. Ähm, mal schauen, leider haben wir echt einen sehr ungünstigen äh, Podcast-Termin diese Woche, weil wir nehmen ja mal Montag auf. Morgen sollen nämlich die nächsten, die ersten, die nächsten weiteren Events von dem Summer Game Fest angekündigt werden. Ja, alle haben in diese also, Woche irgendwas beschnacken. Wenn jemand quasi das hört, äh, weiß er vermutlich schon mehr als wir jetzt. Ja. Um, ja, ich glaube dann, so mit den richtigen News haben wir es dann mehr oder weniger auch für diese Woche. Noch ein paar kleine Gerüchte. Und zwar, das erste ist von Nintendo, und zwar ist so ein bisschen durchgesickert, dass es wohl aufgrund von, sagen wir, den Homeoffice-Problemen, die jetzt, mit denen ja gerade mehr oder weniger alle zu kämpfen haben, keine. Juni-Direct geben wird anstelle von der E3. Also die Direct, die eigentlich auf der E3 stattgefunden hat, wird jetzt wohl irgendwann auf später oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Uh, lediglich eine kleine Direct, so wird wahrscheinlich wieder so eine kleine Indie-Geschichte sein, soll jetzt im Mai stattfinden. Hört sich irgendwo schlüssig an. Mhm. Ähm, wobei ich mir ein bisschen Sorgen darum mache. Viel hat Nintendo für dieses Jahr irgendwie nicht auf dem Zettel. So, weißt du, die letzten Jahre waren doch immer relativ prall gefüllt mit großen Titeln und jetzt dieses Jahr war Animal Crossing dran und Boah, das, dann, war's das war es im Endeffekt ja. schon. Mhm. Ähm, so und für den Rest des Jahres wissen wir noch gar nicht. So, kommt Zelda dieses Jahr raus? Also Breath mhm. of the Wild 2, was ist mit dieser ganzen Mario Collection, von der die Rede war? So, irgendwie ist da bei Nintendo gerade so ein bisschen Funkstille, habe ich das Gefühl.
0: Vielleicht denken sie sich ja auch so, wollen, das, das ist das Jahr mit den neuen Konsolen. Vielleicht sollten wir hier nicht großartig mit aufs Feld gehen.
2: Ja, aber, aber warum denn nicht mit Software aufs Feld gehen? Mit naja. Hardware wäre klar, das könnte ich schon verstehen, warum sie vielleicht nicht jetzt unbedingt eine bisschen bessere Switch rausbringen wollen in einem Jahr, in dem Leute wahrscheinlich eine Menge Geld für neue Konsolen in die Hand nehmen, aber neue Spiele, ein neues Spiel naja, für Ja naja.
0: gut, Oder vielleicht sind die ganzen Studios auch einfach gerade echt so, dass es genau dieses Jahr wo einfach alle ja. gerade das jetzt rausgebracht haben die letzten Jahre und jetzt sind sie gerade genau in diesem Jahr, wo jetzt der nächste Kram entwickelt und weitergemacht wird irgendwie. Ich weiß, was du meinst, es ist den. auf jeden Fall dieses Jahr nichts Großartiges ähm, auf dem Petto. Wie gesagt, Anime
2: Animal Crossing war ein Ding so.
0: Aber es ist halt auch
2: untypisch, weil normalerweise wusstest du eigentlich immer bei Nintendo, das Jahr war immer relativ klar ausgelegt so. Die, wenn, man, wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke. Du wusstest eigentlich jetzt um diese Zeit immer schon, was quasi die nächsten sechs Monate, sieben Monate, manchmal nicht. sogar länger rauskommt für, für ja. Nintendo Konsolen. Äh, dann weiterer unbestimmt, so kleine, ein kleines, großes Fragezeichen ist ja, wann Sony dann jetzt tatsächlich ihr PlayStation-5-Event halten wird. Und zumindest äh, laut einem Journalisten von VentureBeat ist das Ganze für Juni geplant. Mm -hmm. ähm, nicht jetzt im Mai, wie er doch schon von ein paar Seiten vermutet wurde aber dann auch ähm, Anfang Spitz
0: Juni oder so ne? Also.
2: 4. Juni wäre der Termin, den er genannt hat keine Ahnung ich, dieses Elende rumgewarte ja, ja,
0: das ist das Ding
2: ich will's. Mann ich will
0: einen neuen Scheiß, ich will über irgendwas ich freue mich dass es
1: Gerade das mit diesem, Ja, mit dem Kack-Design von dem Controller, wirst du jetzt hier noch auf die Folter gespannt, ob das Ding genauso scheiße aussieht oder nicht
2: ja, ja. Also was diese ganze Enthüllung angeht, kann man nicht, glaube ich, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Da ist Microsoft auf jeden Fall deutlich besser davor, was so, ja. sagen wir, dieses so häppchenweise Füttern von Informationen angeht. Ja. Ähm. Ja, und die letzte Sache ist, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es kein, jetzt der letzte DLC für Battlefront 2 rausgekommen ist. Und äh, laut einer Seite, die ich noch nie gehört habe, The Direct, ähm, soll gar kein Battlefront 3 quasi in Arbeit sein. Und dann steht es auch ein bisschen zur Debatte, ob überhaupt noch Battlefront 3 kommen sollte, weil nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr der Lizenzvertrag zwischen EA und, ähm, und Disney ausläuft. Disney,
0: für zu, zum Thema Star Wars. Genau. Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. Mir ist das eigentlich relativ wurscht, weil ich glaube, Star Wars Battlefront 2 ist jetzt ein Zustand, glaube ich, wo du das gut, ganz gut spielen kannst. Ähm, ja. Und. Ich freue mich einfach nur, wenn das einfach
2: EA einfach weg von der Star Wars-Lizenz ist und ja. ich, ich muss sagen, was Battlefront angeht, finde ich es ein bisschen schade. Weil Battlefront 2 so, ist ja mittlerweile zu einem richtig, richtig guten Spiel geworden, von allem, was ich so bisher gehört habe. Mhm. Und ich glaube, mit den Lektionen, die, die sie quasi davon jetzt gelernt haben, könnten die eigentlich was echt gut Geiles machen.
1: Ja, richtig. Aber wie richtig. viele Lektionen hatte EA schon? Die werden da draußen nicht lernen. Denk das ich würde genau auch. wieder so. Die haben da draußen nur gelernt, dass wenn sie im Nachhinein ihre Scheiße berichtigen, die sie vorher verzapft haben, dann ist es gar nicht so schlimm, weil mm. die meisten Leute vergessen das alles eh wieder.
0: Ja, ja, ja. und ich denke mal so, dass die sich auch schon damals schon relativ klar waren, was für ein absolut mieses und schäbiges Modell das ist, was sie daraus Aber ja, Ich glaube, ja womit sie
2: nicht gerechnet haben, ist, dass so wenig Leute dann das Spiel kaufen.
0: Ja, genau, genau, auf jeden, auf jeden. Mhm. So, und jetzt jetzt sind sie jetzt haben sie ja wieder die, den Kredit, sag ich mal. So, und da bin ich eigentlich auch auf Miller. Deswegen, ich habe keinen Bock mehr auf die
2: Thema Star Wars. Ja. Und, und ganz ehrlich, wenn Aber ich jetzt. Bock welches, auf welches andere Studio auf der Welt macht quasi diese Art an Spiel so gut wie DICE? N, auf jeden Fall. Da bin
0: ich wieder ja, auf hat deiner doch auch Seite. Kein anderer. Ähm, nur, keine Ahnung, man hat ja sowieso schon zehn Jahre gewartet, bis denn ähm, das neue Star Wars Battlefront rausgekommen ist vor fünf, sechs Jahren oder so. Und dann war ja vor zwei, drei Jahren das andere Star Wars Battlefront, glaube ich. Ähm, also der zweite Teil. Und keine Ahnung, also so, ich. ich Weiß jetzt nicht, ob die Welt jetzt unbedingt jetzt in den nächsten fünf Jahren ein neues Star Wars Battlefront 3 braucht, keine Ahnung. Und dann kann man sich ja überlegen, wer das dann irgendwann dann doch nochmal in die Hand nimmt, dann nochmal, ich sag mal, ein Star Wars Kriegsspiel rauszubringen. Und ob das dann unbedingt wieder so ein Dice-artiges Battlefield sein muss, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Das Ding ist, was diese Shooter im Star Wars Universum angeht, weil Battlefront ist halt einfach Battlefield im Star Wars Universum, genau. So ungefähr. Ja. Nur so, ein anderes Design. Es, es hat ja noch kein anderer probiert. Also gibt doch genau. mal Activision oder Respawn oder sowas. Ja, jemanden. aber weil, lass was die ich, da mal raus. Ich, rum ich will
2: nicht, also ich glaube, das Ding ist, ich stell mir einen, einen sag mal, wenn, wenn ihr jetzt Respawn das hat, dann kriegen wir einen Call of Duty Star Wars Spiel. Mhm. Ja. Und ich glaube, das will ich. Also ich. Ich stelle mir nicht einfach meint. das, ohne die Fa ohne quasi dieses ganze Drumherum, was DICE so richtig gut kann, ja. ähm, stelle ich mir das einfach nicht so reizvoll vor. Ich, ich denke da Spiele eher an
1: Titanfall, wenn ich jetzt so an Respawn und Star Wars denken würde. Ja würde gut, aber die
2: beliebten Modi in Titanfall sind voll quasi, Spiel. hey, nur wir spielen nur mit den Piloten und die Roboter lassen wir außen vor und ballern aufeinander. Hm. Ja, aber okay. wenn du da
1: jetzt anstatt Robotern dann da halt, weißt du, Star-Wars-Fahrzeuge AT -AT. hast. AT-AT. Ja. ja, genau. Ein ja. AT-ST. Also, also, ich, ich ähm, weiß auch nicht. Das Ding ist Du sagst
2: Respawn, ne? Respawn gehört auch EA. Ich wollte gerade halt sagen, Respawn ist ja, auch EA, stimmt. das hatte ich auch nicht ja. im Kopf. Aber egal. Ja, aber genug mit
0: Apex zu tun. Aber. Es geht auch einfach darum, dass, dass andere Leute das auch gerne mal probieren könnten.
2: Ich, sag, Und ich möchte ja auch nicht, dass EA die Star-Wars-Lizenz behält. Aber ich würde sagen, wenn Disney den Weg wählen würde, dass sie sagen, hey, wir geben nicht einem Publisher die gesamte Lizenz, sondern wir lizenzieren quasi Spielideen an, Genau. Einzeln draus, das heißt, dann würde ich immer noch sagen, hey, Dice macht auf jeden Fall noch mal einen Battlefront.
0: Battlefront. Das würde ich ja auch, genau. Da, da, da werde ich mich auch drauf einlassen, weil ich, also da denke ich auch egoistisch, weil wenn ich jetzt noch mal Bock auf sag mal, ein Kriegsspiel im Star Wars Universum habe, dann, also ich, ich bin schon länger am überlegen, ob ich mal Battlefront zweimal zulege irgendwie. Und gerade weil es ja jetzt inzwischen gut ist äh, und du dieses ganze Mikrotransaktionsding nicht mehr drin hast, so, dann wäre ich damit erstmal zufrieden. Also so zumindest, dass ich jetzt wahrscheinlich nächsten Jahre jetzt irgendwie nicht denken will, okay, jetzt brauche ich unbedingt noch einen dritten Teil. So, denke ich mir jetzt gerade so. Und wenn es dann, wenn sie es dann so machen, wie du das das und das haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass das vielleicht so gemacht wird, ne? So mit diesen mhm. Häppchen an Lizenzen verteilen und so, statt dass, du, dass es nur einer Firma gibt, die völlig überfordert damit ist. Also, ich meine, jetzt ist Star Wars Battle 2 ja ganz gut und hier, ähm, wie hieß denn das noch, das andere Spiel, was, was wir beide auch ein bisschen gespielt haben, ähm äh,
1: Jedi Fallen Order? Jedi ja. Fallen
0: Order. Aber ansonsten, genau, war ja einfach nichts so. Und deswegen ähm, ist das eigentlich so an und für sich ein ganz gutes Gerücht, wenn sich das bewahrheitet, dass es einfach weg erstmal von EA ist. Und dann kannst du es ja neu verhandeln, das Ganze.
1: Man ja. kann aber auch sehen, äh, LucasArts, die ja vorher die Lizenz hatten, also die Spiele gemacht haben, LucasArts, mhm. da, also die haben ja größtenteils einfach geile Spiele gemacht.
0: Eine Menge, ja.
1: Ja. Und dann, also ich,
0: genau, war ja ganz lange ja nichts, Also so
1: es könnte auch, es wäre natürlich, es ist besser, wenn das auf jeden Fall verteilt wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie trotzdem bei der einfach, okay, wir geben einer Firma die komplette Lizenz und lassen die erstmal machen bleiben, oder dass sie vielleicht einfach sagen werden, okay, wir machen jetzt Komm, wir machen jetzt einfach mal unser eigenes Game-Studio hier auf. Wir das kaufen uns irgendwie halt ein. das
0: würde ich feiern, ey, wenn die halt, wenn Dizzy halt richtig fucking viel Geld in die Hand nimmt und sagt, was wir machen unsere so eigenen Scheißspiele. Also, das könnte
2: halt schiefgehen, keine Ahnung, aber ja, das wäre halt auch ist, witzig.
1: Da ist halt alles möglich. Vor allem, wenn man ja.
2: überlegt, die haben gerade keine Studios. Nee, das genau. dauert dann, sag mal, selbst wenn die morgen anfangen, Studios Surfen, dann müssen wir dann fünf, sechs Jahre warten, bis wir das erste Spiel sehen. Ja. Ich glaube, da haben die Definitiv. keinen Bock drauf.
0: Nee, auf jeden, auf jeden. Das sind lieber Leute, die schon die ganzen Kapazitäten ja. dazu da haben.
2: Ja. ja, ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit mit den News. E-Mails haben wir diese Woche auch keine. Leider nicht.
0: Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt, ob um irgendwas nachgerutscht ist, aber
2: leider nicht. Dann äh, würde ich sagen, reicht mir an Miller weiter, weil das ist das letzte Mal, dass äh, Michi und ich heute gegeneinander antreten müssen. Im Steht 2-0,
1: ne? Ja. ja. Ist, äh, ach so, stimmt. Ich muss. Äh, wie mache ich das denn am besten? Genau, steht 2-0 für Jens gerade. Nochmal einmal, bevor wir jetzt gleich anfangen, die Regelerklärung. Ich habe einen Quiz vorbereitet, äh, in dem die beiden gleich versuchen, äh, das Spiel zu erraten, beziehungsweise die Spielereihe, die ich vorher ausgesucht habe, habe dazu Fragen. Äh, vorbereitet, beziehungsweise Hinweise, die ich nacheinander vorlesen werde. Die beiden können antworten. Wenn jemand auf einen Hinweis antwortet und äh, die Antwort falsch ist, dann ist er für die nächste Runde gesperrt, also nach dem nächsten Hinweis, um darauf zu antworten. Mhm. Und obwohl ich brauche ich ja gar nicht sehen, ich habe bloß ey, mit einem Bildschirm ist das alles schwierig. Ja, 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 ja. Gut, seid ihr bereit? Nee. Schon. Dann fangen wir mal an mit dem ersten. Mit dem ersten Spiel und dem ersten Hinweis. Und zwar, im Jahr 1286 plante der Zauberer Zarok, das Königreich Gallomer zu übernehmen mit Hilfe seiner Untotenarmee.
0: Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja geil. Inhaltlich nur. Zarok, was war das Jahr nochmal? Yeah. Äh,
1: 1286. Äh, Michigothic 3? Nein. Okay. Nächster. Der Arbeitstitel für das Spiel war Dead Man Dan. Scheiße. <lacht> Dann kann Michi jetzt wieder mitmachen. Erstveröffentlichung im Oktober 1998 und Remake 21 Jahre später. Michi,
2: Gothic 1. Nee. Krass. 1998?
1: Zu Hause auf der PlayStation 1 und PlayStation 4. Oh, ich habe ein Spiel im Kopf. Ich
0: weiß es, ich weiß es. Oh mein Gott, ich habe das Spiel im Kopf. Ich weiß nur nicht, oh, wie, es weißt, es wie es heißt. Ich weiß ganz genau, welches Spiel es ist. Ich es selber gespielt. Oh mein Gott.
1: Das oh, Originalspiel nein. kann durch besondere Aufgaben im Remake freigeschaltet werden.
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Uh,
1: Michi,
2: uh, Medieval.
0: Ja, ja, auf jeden, genau das Spiel. Ach, oh, scheiße. <lacht> oh, fuck Ärgerlich Oh, ich wusste es, ich wusste, ich hatte das diesmal Skelett und alles, ich habe es alles vor mir gesehen Alles, alles <lacht> Alles Alles oh.
1: ja, okay, 1 zu 0 Alter. für Jens Wir ja. machen weiter Dieses jetzt Mal mit seinen, äh, jetzt mit seinem schnellen Gehirn <lacht> Sein <lacht> Und nicht, wie ich mit seinem Gehirn von Moderator Geschwindigkeit Guck ja. mal, so hört sich da wieder wie beleidigung Schließt an. Sich <lacht> Schließt sich der Kreis
0: Schließt sich der Kreis Oh, wie
2: nice Okay, weiter
1: Spielerei Das erste Spiel der Reihe wurde 1999 für die Playstation veröffentlicht Ein Ego-Shooter bei dem die ersten zwölf Spiele im gleichen Setting spielten Zu zwölf Spielen im gleichen Setting hat unter anderem beigetragen, dass für PC und Konsolen jeweils eigene Spiele erschienen sind. Also nicht ein Spiel für beides gleichzeitig, sondern dass der PC hat ein eigenes Spiel bekommen und die Konsolen haben eigene Spiele bekommen. Nach diesen ersten zwölf Spielen folgten zwei Spiele in einem modernen Setting und für dieses Jahr ist ein VR-Spiel geplant. Die ersten drei Teile entstanden in enger Zusammenarbeit mit Regisseur Steven Spielberg.
0: Ähm, Michi, Call of
1: Duty. Nee. Scheiße. Nicht die Spielereihe
0: einfach Call of Duty? Weil Steven Spielberg Zu hat doch an den ersten drei Teilen doch. Mann.
1: Zu Hause ist die Reihe beim Publisher EA. Äh,
0: Michi. Oh nein, ich darf auch gar nicht.
1: Ja. Okay. Michi
2: Battlefield?
1: Nee. Oh Jens, das war vielleicht ein Fehler. Ich glaub, ich der weiß Spieltitel es. steht auch für die höchste militärische Michi, Auszeichnung Medal der amerikanischen Honor. Regierung. Medal, hat, Honor. Medal of jeden, Honor. Auf jeden Fall. Als Call of Duty ist dann nicht es war, gekommen.
0: war Medal of Honor dann ja
1: nice. Ja. Okay. Ich dachte, dass ich dass, dass einer auch schon mit den verschiedenen Spielen. Ja. Auf zum jeden, Beispiel. Auf jeden ich, also ich finde, ich,
0: Medal of Honor ist halt auch
2: schon so tot, das ist halt das Ding. Ne? Das ist ja. das ich habe halt hab genau halt ein Medal of Honor gespielt. Das war das Allied Assault oder wie das hieß. Ja.
1: Okay. Ja. Ja, guck mal, zum Beispiel, das ist die Konsolenversion gewesen. gewesen. Die PC-Version hieß Pacific Assault und hat da einfach von, von, komplett woanders äh, nee, gespielt. Nee, ich habe
2: Allied Assault auf dem PC gespielt.
1: Ja, oder, ach nee, das war, wie hieß das? Aber ja, es gab immer so verschiedene Versionen, das war äh, okay. immer noch. Also, wir ja. jetzt auch nicht okay. gesagt. Aber es war ja immer ja, ja. die
0: konkurrenz von Call of Duty, ne?
1: Ja. Okay. ja. Nächstes Spiel, oder beziehungsweise auch noch mal eine Spielereihe. Äh, diese Spielereihe ist 1992 erstmals in Spielhallen erschienen. Die, äh, die Reihe gehört mit 26 Jahren und 6 Monaten zu einer der am längsten fortlaufenden Videospielserien. Neben den Videospielen gibt es auch Filme, TV-Serien, Musik, Comics und Romane der Reihe.
2: Ich bin mir 90% sicher. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll.
1: Der aktuellste Teil wurde auf den Game Awards 2018 mit einem Trailer angekündigt, welcher mit einem Lied des Rappers 21 Michi, Savage war. Ähm,
2: Mortal auch. Kombat. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Fuck. Ich war mir bei dem ich ersten hatte schon relativ, relativ sicher, dass es Mortal Kombat ist, weil ich dachte mir so, oh, ich, war ich hatte halt auch Tipp, die ganze Zeit so
0: Street Fighter oder so im Kopf, aber ich war mir so unsicher drüber, dass ich dachte,
1: nee, das, ist, das ist nicht meine Runde. Ja. 2-1 steht's jetzt, ne? Ja. Damit kommen wir dann zum vierten Spiel und vielleicht schon der Vorentscheidung. Ja, und vielleicht kriege ich ja noch mal eher Punkt. Mal gucken. Der Titel der Spielereihe ist nicht der Name des Protagonisten, sondern sein Rang. Denn er ist der Beschützer der sogenannten Lost Lands. Im Februar 1997 erfolgte das erste Release und im Februar 2008 das letzte. Die Spielereihe basiert auf einer gleichnamigen Comicbuchreihe. Michi Fable? Nee. Acht veröffentlichte Spiele, davon zwei Remastered und drei Spiele, die nie das Tages äh, Tageslicht erblicken durften. In der deutschen N64-Version des ersten Teils wurden die Gegner durch Roboter ersetzt, um einer Michi. Indizierung zu entgehen. Komaten Konker. Nee. Ah! Oh. Fuck! Zur Bewaffnung gehören unter anderem verschiedene Schusswaffen. Doch der, Boden, doch der Bogen ist das Aushängeschild des Protagonisten. Jetzt kommen wir auch tatsächlich schon zum letzten Tipp. Und jetzt... Äh, ich kann auch wieder mitraten. ja. Dinosaurier. Michi. Michi Turok. Turok. Ja. Oh, du warst einen
0: Tick schneller als ich jetzt. Oh, du. Tick schneller Ich bin meine
2: Moderaten Sie Ich,
1: ich fand es ziemlich interessant, dass äh, der Typ gar nicht Turok heißt, sondern dass sein Rang ist, weil ich dachte immer, er heißt Turok. Ja, auf jeden Fall, so, das ist einfach, ja, okay. Da habe okay. ich dir noch
2: nie Gedanken drüber gemacht. Ich wusste nee, nicht, dass das auf einem Comicbuch basiert. Ich, meine, meine Gedanken waren die ganze Zeit Thief. Ja. Im
1: Bogen dann auch. Turok. Gott, über das Spiel habe ich auch schon lange nicht mehr nachgedacht. Okay, dann machen wir jetzt natürlich trotzdem noch das letzte Spiel. Steht 3-0 äh,
0: jetzt. Oh, fuck. Nee, you.
1: Nein, ich meine insgesamt. Ach so. <lacht> <lacht> Verdammt. Okay, dann fange ich mal an, ne? Ja. Sul Sul, Hallo. Chumcha, Pizza. Geht's dir gut? Huba Nubi, wie geht's? Duck Duck, tschüss. Michi Sims. Ja. Ja!
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> <Das ist> nice. <lacht> okay, danke schön. Oh, zumindest das noch. Okay. Weiter jetzt gegangen. Wusste einer von euch, was Plumbob ist? Plumbop. <lacht> <Nein. lacht> Plumbop, Plum so heißt dieser Kristall, den die über den Kopf haben. Das wusste ich okay. auch nicht, bis ich das Plum recherchiert Bob, habe. Alter. Ja, ich dachte mal, ein bisschen äh, Simlish hier raushauen, ne? Ja, ja, okay. okay. Uber Nubi, Alter, wie geht's?
0: <lacht> Uber Nubi. Ich denke auch die ganze Zeit. Hoffentlich hoffe, ich mir da keinen Schlag am
1: Das wär, wäre
2: nicht so gut. Nee, auf jeden Fall. Live
0: ist, ist generell nicht schön, aber läuft es.
2: Vermeiden bitte. Keine Ahnung.
0: Okay, 3-2. Aber es ist ja... Ich bin nicht völlig untergegangen.
1: Doch, ja, ich schon. Das erste also. war auch schon 3-2. Ja, auf jeden, auf jeden. Es war teilweise knapp, ne? Ah. Ja, muss doch ein bisschen was am Abschluss machen, ansonsten läuft das schon, Michi.
0: Ja, auf jeden, auf jeden. Das ist halt... Das ist auch teilweise noch nicht fix
1: genug. Auch jetzt eben mit Turok, das, das ist echt so. Ja, hättest du Turok gehabt, hättest du die Runde gewonnen, ne? Ja. Das war oh
2: Gott, ne. Ja. Okay. Nice, ja, da bin ich nächste Woche wieder dran. Ich glaube, da werden wir das Spielformat auf jeden Fall mal ein bisschen verändern. Ähm, ja.
0: Es war auf jeden Fall witzig, aber es wird jetzt Zeit auch wieder für was Neues.
2: Ja, das würde ja. ich auch sagen. Um, auch ich glaube oder? Ich habe mir auch schon was überlegt, ja. ja. Ich glaube aber, wir haben es sonst für diese Woche, würde ich sagen. Ähm, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcastatwhitesize.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und vielen Dank, Miller, wieder für das schöne Rätsel, für den schönen Quiz. Ganz toll. <lacht> Gerne. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss.